0: Hast du schon wieder Mate mitgebracht? Ja. Musste das sein?
1: Ich gehe schon mal rein. Okay. Oh, ja. <lacht> da steht Volkis Mikrofon. Wenn Volki das kann, dann kann ich das wohl auch. <lacht> er sagte ja immer Mate, das ist das Getränk der Podcaster. Ich habe jetzt schon vier Flaschen Intos. Aber eine Wirkung merke ich eigentlich nicht so richtig. Erklärt aber vielleicht die Aufregung. Was hat er gesagt? Macht er immer? Erstmal tief einatmen und dann tief ausatmen. Oh, ja. Mist. Der Popschutz. Hm. Besser. Ich glaube, dass... Das wird gar nicht so schlecht. Ähm, okay, also. Hallo? Moin, moin, Leute. <lacht> Ach, verdammt! Oh, Moment. Äh, Erstmal das Fenster zu. Ach, die ganzen mate Verdammte Axt. Volker! Kommst du jetzt endlich? Allein schaffe ich das doch eh nicht.
0: Hallo und herzlich willkommen bei "flix meine Serie geschaut", dem ersten offiziellen deutschen Netflix Podcast. <lacht> Hat das Nein. echt noch niemand gemacht? Das weiß ich nicht, ich habe nicht nachgeguckt.
1: Flix meine Serie?
0: Nein, ähm, im Ernst. Äh, herzlich willkommen bei Selbstgespräche im Zwiegespräch. Ich habe heute einen Gast. Lieber Gast, wie ist dein Name?
1: Mein Name ist Fabs. Hallo Fabs. Zumindest Schön. nennt er mich so. Er. <lacht> ja, er,
0: der böse. Schön, dass du da bist. Ähm, die Idee, das zu machen, kam mehr oder weniger von dir heute. Ja. Du hast gerade Der Devil zu Ende geguckt und warst der Meinung, wir müssen uns mal drüber unterhalten.
1: Nachdem ich so super lange gebraucht habe, um <lacht> die Serie zu Ende zu kriegen, habe ich gedacht, da du ja zumindest schon zweimal durch bist, dass wir ruhig darüber mal reden können.
0: Ich würde nicht wundern, wenn bei dir mehr hängen geblieben ist, bei dem Einmal gucken, als ich äh, bei dem Zweimal äh, mitgenommen habe.
1: Mich auch nicht. Ja.
0: <lacht> danke. <lacht> ja, äh, siehst du, jetzt haben wir doch keine, keine Vorbesprechung mehr gemacht. Ähm, ich dachte, wir fangen erstmal damit an, äh, was wir über Daredevil allgemein wissen in der Serie. Kurz. Ja. Also erstmal ein paar harte Daten hier. Hm. Daredevil ist halt ein Comic von Marvel Comics. Äh, wurde 1964 äh, halt mit Daredevil Devil äh, war die Ersterscheinung, das Heft? Kann man zum ersten Mal?
1: Kann man zum ersten Mal? <lacht> ja, du schneidest raus. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, der Erfinder ist äh, komischerweise Stan Lee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, und dabei, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, die beiden Zeichner Bill Everett und Jack Kirby.
1: Ja, das hätte man nicht gedacht heißt er ja schließlich Matt Murdoch und Alliterationen in den Namen sind sehr, sehr selten bei Stanley. <lacht>
0: okay. Das musst du mir jetzt trotzdem erklären, das verstehe Peter
1: ich Peter Parker, Jay Jonah, Jameson, Achso. alle Namen das sind worüber
0: sich äh, Raj aufgeregt hat bei Big Bang. Ja. Okay.
1: Ich versuche ganz leise meine Mateflasche aufzudrehen.
0: <lacht> ja, Fabs äh, war übrigens so nett und hat äh, für mich, weil ich es ja so gerne mag, Mate mitgebracht. Und zwar Mate Granatapfel. Granaten stark. <lacht> ja, super. Ich finde es immer noch super lecker. Ja, ähm,
1: wenn ich nicht so süchtig wäre, würde ich es ja auch nicht trinken. Das stimmt. Ja.
0: ja. Ähm, Der Devil ähm, ist halt äh, ein Anwalt, ein blinder Anwalt mit dem Namen Matt Murdoch. Der hatte als Kind, äh, okay, da habe ich jetzt nichts Genaues gesehen, irgendwie bei einem Verkehrsunfall, ähm, sein Augenlicht verloren, indem ihm eine chemische Substanz ins Auge getropft ist. Soweit richtig? Soweit ich weiß, ja. Ja, gut. <lacht> ja, ähm, er wurde aber nicht ganz blind. Äh, alle seine anderen Sinne haben sich verschärft und er hat so eine Art äh, Ultraschallblick. Oder wie nennt man das? Radarblick?
1: Ja. Okay. Der
0: kann halt jetzt wie eine Fledermaus gucken. Eigentlich sollte er Batman heißen. <lacht>
1: Aber er ist doch der Teufel.
0: Ja, das macht ja nichts. Also
1: so wie Batman benutzt er ja auch diese Teufelpersönlichkeit, um Bösewichte zu erschrecken im ersten Moment. Mhm. Also im Endeffekt, man müsste gucken, er ist natürlich weit nach Batman erfunden worden, aber wie weit da die äh, Einflüsse sozusagen noch mit reinkamen, das müsste man noch gucken. Sehr, sehr schöner Fakt übrigens. Die Teenage Mutant Hero Turtles, wie sie in Europa hießen, haben eine ganz enge Verbindung mit Daredevil. Denn in dem ersten äh, TMNT-Comic damals, ich habe jetzt die Jahreszahl nicht, mhm. ist es genau die gleiche Suppe, die Matt Murdock äh, zu Daredevil macht, die in die Kanalisation tropft und die äh, Teenage Mutant äh, Ninja Turtles Ah, okay. Äh, das, was wir also
0: quasi später als Us kennengelernt haben.
1: Ja, das, was sie in den Filmen dann, glaube ich, zu Us gemacht haben. Ja, ne? Eigentlich sind die... Äh, die Turtles-Comics auch viel, viel erwachsener und viel, viel böser. Also die haben viel mehr mit der Devil gemeinsam als das, was wir heute in auf, auf Nick gucken können oder so. Ah, okay.
0: Ja, und äh, etwas, was ich nicht wusste, was ich äh, gestern Abend noch gelesen habe, dass äh, Matt Murdock tatsächlich erst in einem gelben Kostüm aufgetreten ist, äh, bis er dann das Rote angezogen hat. Ja, äh, dann habe ich noch äh, als netten Fakt gefunden, dass äh, 1979... Frank Miller sich dann Daredevil angenommen hat äh, und Daredevil äh, ziemlich stark in den Verkaufszahlen gestiegen ist. Frank Miller hat dann zum Beispiel von Spider-Man den Kingpin als äh, Bösewicht geklaut und hat ihn bei Daredevil eingebaut. Wusste ich nicht, dass äh, Kingpin wirklich früher Bösewicht hm. von äh, Spider-Man war. Doch,
1: das gehörte... Ich habe keine Ahnung, welche ich gelesen habe. Ich habe richtig dicke Sammelcomics gehabt mal von Spider-Man. Mhm. So viel Marvel habe ich ja nie gelesen, nur ein bisschen Fantastic Four und Spider-Man. Und äh, da war Kingpin ganz groß.
0: Ja. Und Frank Miller hat dann auch äh, halt Bullseye und Elektra mit eingefügt in die Comics.
1: Ja, je nachdem, ob das gut ist oder nicht. <lacht> Wir kommen wir kommen ja noch auf diesen komischen Bullseye aus dem 2003er-Film, den ich nicht gucken konnte, aber <lacht> du ja gesehen hast. Ja,
0: extra nochmal geschaut, bevor ich mit der Serie angefangen habe. Ja, äh, als nächstes äh, wollen wir erstmal die Schauspieler besprechen. Mhm. Auch wenn was wir was zu denen zu sagen haben. <lacht> Gut, äh, also Matt Murdock wird gespielt von dem Schauspieler Charlie Cox. Und den kenne ich gar nicht.
1: Ach, da sitzt es. Och, ist das niedlich.
0: Er macht gerade Kaninchenkontrolle. Uh, unser Neuzugang, der ja per Post gekommen ist und zum Glück nicht im Poststreik verweilen musste, <lacht> äh, der sitzt hier gerade bei uns auf dem Teppich und ja, hat die Augen zu. Schläft. Hoffe ich. Es atmet noch. Ja, schläft.
1: Ich kann ja ein Bild machen, damit wir das über Twitter jagen, sobald <lacht> äh, die Sendung hochgeladen wird.
0: Genau. Ja, falls ich so viel Guthaben überhaupt habe auf Podbean. Müssen wir gucken, dass wir das nicht zu lange machen oder wir müssen eine schlechte Bitrate nehmen.
1: Klick, klick. Zurück zum Thema. <lacht> das wird eine total Outtake-lastige Folge. Ja, oder, oder, ich schmeiße,
0: oder ich schmeiße den ganzen Daredevil-Kram raus. Yes. <lacht> Lass uns zurückkommen zum Thema Charlie Cox. Weißt du was über den Schauspieler, was der schon gemacht hat? Ich habe absolut keine Ahnung, was Ich habe seine Filmografie durchgeguckt und ich habe da auch nichts gefunden.
1: Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich ihn ganz, ganz großartig finde als Daredevil. Er macht es extrem gut mit dem, naja blind in den Raum starren und ähm, hat sehr, sehr gut trainiert, die Augen wirklich nach vorne zu halten, selbst wenn er den Kopf bewegt. Das finde ich sehr beeindruckend. Gleichzeitig, je nachdem, wie viel von den Stunts er wirklich selber macht, ist er eben auch sehr agil und gut im Schaukampf.
0: Hm. Ich kann das nicht beurteilen, ich bin ja kein Kämpfer. Nee, äh, ich war erstaunt, da ich ja eigentlich nur die deutsche Fassung geguckt habe. Ah, ich wollte die Synchronschauspieler noch alle nachgucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wer seine Synchronstimme ist. Äh, die gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Aber ich war dann doch überrascht, als ich neulich bei dir war und wir in eine Folge reingeguckt hatten, du guckst dir dann alle auf Englisch, dass der so eine dunkle Stimme hat. Äh, das fand ich erstaunlich. Insbesondere, weil dann die Synchronstimme gar nicht mehr zu ihm passt. Obwohl, äh, zu seinem Gesicht, finde ich, passt sie. Ohne seine richtige Stimme zu kennen.
1: Wie dort verstellt denn die deutsche Synchronstimme, wenn er der Devil ist?
0: Verstellt die? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ist nicht Batman-mäßig.
1: Nee, das nicht. Also er redet
0: eigentlich fast normal. Einfach nur, er schreit die Leute ein bisschen an oder so. Würde ich sagen. Ein bisschen lauter ist er einfach.
1: Okay. Ja, im Englischen macht er es schon noch ein bisschen ein bisschen tiefer. und. Also mir ist nichts aufgefallen. Ich hätte das Gefühl, dass er normal spricht. Aber naja.
0: Ah, danke. Tim Knauer.
1: Bitte. Gerne.
0: <lacht> Tim Knauer ist die deutsche Stimme von Charlie Cox. Alias Matt Murdock. Ich kenne ihn eigentlich nur noch aus New Girl. Da spielt er... Den Freund von der Hauptdarstellerin, der aus Nick, New Girl. Oder was? Nick, genau, Nick. Gut, äh, der spielt dann auf jeden Fall äh, den Blinden Anwalt mit Murdoch und äh, ist auch Daredevil. Dann haben wir als, äh, ja, nehmen wir erstmal seinen besten Kumpel, den Foggy Nelson. Äh, der wird gespielt von Alden Hanson. Äh, den kenne ich so jetzt eigentlich nur aus Butterfly-Effekt. Mit Ashton Kutcher und wer war die andere noch? Weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Nette Blondine. <lacht> da hat er auch eine gute Rolle gehabt. Da war auch, glaube ich, so der beste Freund von Ashton Kutscher. Kutscher, übrigens. Aber, ja. wird, wird wirklich Kutscher ausgesprochen? Naja. Nee, Ach, Julian Ajej. Was? Äh, Hagege wird da geschrieben, Was? aber der wird wohl Agesch ausgesprochen. Sehr Julian Agesch. Äh, den habe ich öf öfter, äh, öfter. <lacht> <lacht> ähm, den habe ich schon öfter gehört in äh, Hörspielen und so. Ja, Gruselkabinett kommt er vor, Mark Brandes kommt davor. Da haben sie nämlich seinen Namen vorgelesen und da haben sie gesagt, äh, Ajish, genau. Also der spricht dann den Foggy Nelson.
1: Was wollte ich denn jetzt nachgucken? Den den äh, Nelson-Menschen, richtig. Foggy Nelson. Nee, ich dachte, ah nee, Hansen heißt der Schauspieler. Nee, ja.
0: Äh, Eldon Hansen, wenn ich es richtig geschrieben habe.
1: Uh, guck mal, auf dem Bild sieht er gut aus.
0: Ja, ja okay, ein bisschen sieht er aus wie Cabrio, ne?
1: Also guckt wie ein Auto. <lacht>
0: ja, er guckt wie Leo.
1: Ja, ja Lenny im Butterfly-Effekt, wer auch immer Lenny war.
0: Ich glaube, das war sein bester Freund.
1: <lacht> er hat in Dumm und Dümmerer mitgespielt. Oh Gott.
0: Ja, seine Filmografie, da hat mir nicht wirklich alles was gesagt. Aber daran konnte ich mich noch erinnern.
1: Aber Killer Hunt hast du bestimmt mal gesehen. Das wüsste ich nicht. Na gut. Oh, er ist anscheinend ein, ein Kinderschauspieler, weil er bei Mighty Ducks auch mitgespielt hat. Okay. Jung und Leidenschaftlich. Oh, <lacht> uh, er war auch Erotikdarsteller. Nein! Das ist so eine TV-Soap. Ich glaube, die das ich mir schon fast gedacht. Die, die heißt zum Glück im, im Original irgendwie anders. Ach ja, im Original heißt sie As the World Turns. Aber er ist auf jeden Fall US-Amerikaner. Viele Schauspieler kommen ja auch aus australischen Soaps oder. Sowas in der Richtung. Also
0: mir kommt es in letzter Zeit so vor, äh, wenn ich mir amerikanische Sachen angucke, äh, dass mindestens die Hälfte der Schauspieler aus äh, Britannien kommen. Ja, genau. Also gerade jetzt, wo ich die ganzen BBC-Serien sehe, ja. da denke ich immer, oh, das sind doch Leute aus äh, Game of Thrones oder oder die habe ich in anderen US-Filmen gesehen und die sind alle irgendwie in diesen englischen Produktionen. Guck mal auf deinen
1: Ausschlag, reg dich mal nicht so auf. <lacht> Entschuldigung. Nee, das stimmt. Also da regen sich inzwischen, naja, nee, was heißt regen sich auf, aber Einigen Amerikanern fällt es auch auf, weil alle großen Superhelden inzwischen von ähm, Briten gespielt werden. Also auch der neue Spider-Man, diese, dieser äh, kleine Junge, den sie da jetzt gecastet haben, äh, ist Brite.
0: Wirklich ein Junge jetzt, ja?
1: Hast du den noch nicht gesehen?
0: Nee, ich habe den noch nicht gesehen.
1: Naja, was heißt, der wird jetzt 15 sein oder vielleicht 16, aber mhm. ja, sehr, sehr jung dafür. Ja. Also wahrscheinlich werden wir wieder eine Origin-Story ertragen müssen.
0: Vielleicht sind sie auch gut und bauen die schon in irgendwie andere Filme ein. Vielleicht sehen wir bei Captain America schon eine kleine Origin Story zu Spider-Man. Vielleicht kriegen sie das noch eingebaut oder haben es noch eingebaut bekommen, als die Rechte kam.
1: Ich habe das in, in einer anderen Sendung gehört, und das finde ich ist das, was sie machen sollten. Sie sollten ihn einfach im Hintergrund immer irgendwie. Genau, Ihnen genau, zeigen. genau. Also Das ist das, was ich
0: auch gehört hatte, dass die Origin Story auch nur im Hintergrund abläuft ja. und nicht direkt in der Handlung ist. Hm.
1: Ja, das wäre schon gut. Ja. ja, aber ich meine, man man denke nur an äh, Christian Bale als Batman oder
0: Na, da muss es aber sein, weil weil Chris Nolan hatte das ja als Trilogie geplant und das ging ja quasi von Anfang bis Ende.
1: Nein, ich rede von, von Briten als Amerikaner. Ach so, Entschuldigung. Oder, also wenn wir bei Serien sind und bleiben, jetzt doch irgendwie, der Hauptdarsteller bei ähm, The Walking Dead. Rick Rick Grimes. Ich habe den Schauspieler gerade vergessen, aber es ist auch ganz seltsam, ihn dann in seinem normalen britischen Ton zu hören, wenn er eigentlich der coolste Sheriff mit amerikanischem Aussprache
0: ist. Na cool.
1: Kommt ja viel mehr rüber, wenn ich das auf Englisch gucke und nicht auf Deutsch.
0: Okay, dann muss ich jetzt mal ein bisschen vorgreifen. Äh, da habe ich nämlich auch was Cooles erlebt bei einem deutschen Synchronschauspieler. Und zwar Detlef Bierstedt. Detlef Bierstedt äh, kennt man als Stimme von George Clooney zum Beispiel. Äh, und der macht jetzt ja zum Beispiel auch äh, den äh, Kingpin. Ist er ja die deutsche ah, Stimme. Ah, ja. Und der kommt wohl aus Berlin. Und ich habe schon einige Interviews in Podcasts mit ihm gehört. Und er hat voll den Berliner Akzent. Aber während er halt seine Synchronarbeit macht, äh, redet er Hochdeutsch. Und das ist voll krass, wenn man das so hört. Ne, in den Interviews ganz locker mit Berliner Akzent und in den Filmen dann professionell auf Hochdeutsch. Finde ich cool. Okay. Hm.
1: Sind wir schon bei... Nein, wir wollten jetzt wir noch über die über die Frau reden äh, eigentlich. <lacht> ja. Also nochmal.
0: Dann kommen wir äh, zu dem dritten wichtigen äh, Charakter. Deborah Ann Wall äh, spielt die Karen Page. Synchronisiert von Feelhaben. Vielhaben. Ähm, ja, zu der kann ich äh, gar nichts sagen in den Comics. Ich habe mal ein bisschen in Daredevil Comics reingelesen von einer ganzen Weile, weiß aber nicht mehr, was die Handlung war. Sie ist mir da nicht aufgefallen. Foggy aber auch nicht. Aber Foggy kannte ich wenigstens durch den Daredevil Film.
1: Ja, also Foggy, soweit ich weiß, ist eben schon lange ein Charakter, wenn nicht sogar von den Anfängen. Ob und wie sie jetzt Vorkam. Also Claire, keine Ahnung. Habe ich leider auch jetzt nicht nachgeforscht.
0: Ah, okay. Ach so, Claire Temple. Die habe ich gar nicht aufgeschrieben, verdammt. Ich wusste nicht, wie wichtig die ist, weil sie nur ein paar Folgen vorkommt. Hm? Ach so, ach, hm. habe ich... Ach ja, Entschuldigung. Das war Rosario Dawson. Wir sind bei <lacht> Deborah Ann Wall. Naja, Karen heißt ja. sie,
1: Entschuldigung. Ja. Nein, also Claire sollten wir schon definitiv besprechen. Erstens... Weil äh, Rosario Dawson die bekannteste Schauspielerin ist. Oder zumindest mir die bekannteste Schauspielerin. Würde ich auch sagen, ja. Und ähm, die der Charakter, den sie spielt, also die äh, Claire Temple, hm. als Night Nurse auch in den Comics vorkommt. Also okay. die ist definitiv ein alteingesessener Marvel-Charakter, okay. sozusagen.
0: Da möchte ich nur noch einmal kurz äh, zu Deborah Ann Wall verlieren, dass ich sie auf jeden Fall kenne aus der Serie True Blood, die ich bis jetzt noch nicht zu Ende geguckt habe. Aber Stück für Stück äh, bin ich jetzt, also ich bin jetzt bei Staffel 4 angekommen, gucke ich dann immer halt beim Kumpel. Äh, damit schließen wir Deborah Ann Wall ab. Wieso guckst du jetzt so?
1: Wir waren noch gar nicht da. Wir waren noch bei Rosario Dawson.
0: Ich wollte nur Deborah Ann Wall abschließen und deswegen habe ich gesagt, sie kam in True Blood, deswegen sind wir da hingekommen.
1: Oh, Entschuldigung. Ja.
0: <lacht> Gut, äh, dann kommen wir jetzt zu Rosario Dawson für mich eine der schönsten Schauspielerinnen auf der Welt. Die erste an wo ich mich zurückerinnere, die hatte sie in Men in Black 2. Da hat sie einmal Will Smith so ganz süß angeguckt. Da habe ich mich das erste Mal an sie verliebt. Und dann halt Filme wie Death Proof. Alexander habe ich gar nicht gesehen, fällt mir da gerade ein.
1: Ich habe sie im Nachhinein, als ich Dinge nachgeholt habe, gesehen und mich nachträglich für all die Jahre in sie verliebt, wenn du das so sagst. In Clerks 2, der Kevin-Smith-Film. Okay. Über die Typen, die im, ja, in, in einem kleinen Supermarkt arbeiten. Gibt es auch ne auf Netflix, ich schicke dir den Link. <lacht> okay. Ja, willkommen zurück bei <lacht> Flix noch was geschaut. Ja. Sie spielt in Clerks 2, die... Freundin oder nicht ganz Freundin des äh, Hauptcharakters und da ist sie einfach ganz großartig. Und Clerks ist zum Beispiel auch äh, Geburtsstätte für äh, Jay und Silent Bob. Die hast du garantiert schon mal gesehen. Also ja, in, ja. mindestens in Dogma.
0: Dogma habe ich gesehen äh, und dann auch einen Film, den sie alleine gemacht haben, wo dann ja. auch noch mal Matt Damon und äh, Ben Affleck auftauchen.
1: Ja. Jay und Silent Bob schlagen zurück oder so. Ja, genau. Ich, find, ich
0: bin erstaunt, wie, wie oft ich Silent Bob sehe. Äh, nicht mehr mit langen Haaren, also nicht mehr in Hila. Ich glaube, das war sogar Hila, den er hatte, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also du meinst jetzt Kevin Smith an sich? Den Schauspieler, ja,
0: der, der Silent Bob gemacht hat. Den sehe ich so oft wieder, aber Jay ist mir nie aufgefallen.
1: Nee, Jason Mewes übrigens heißt er, ist ähm, eine ganze Weile... Abgefallen vom rechten Weg, ah, <lacht> nennen ja. wir es so. Aber sein, sein Kumpel Kevin hat ihn da immer wieder rausgeholt, glaube ich. Okay. Also Kevin Smith an sich ist ja auch ein ziemlich guter Regisseur und äh, Schreiber für Filmproduktionen. Er hat schon noch ein paar gute Filme gemacht.
0: Das war Rosario Dawson. Und dann kommen wir mal äh, zum Kingpin, den ich noch auf meiner Liste habe gespielt Und jetzt ist die Frage, wie spricht man ihn aus? Vincent
1: Don D'Onofrio.
0: Ja, ich war halt immer überlegen, ob D'Onofrio oder D'Onofrio. Ist da ein I? Nee, aber hier ist ein,
1: äh, keine Ahnung, wie man das nennt, so ein Haken. Apostroph. Also ich glaube, man spricht es Vincent D'Onofrio aus. Okay. Und wenn nicht, dann ist halt Pech.
0: Hm. Ich hätte gedacht, dass man das D anders betont, und dann sowas wie D'Onofrio dabei rauskommt.
1: Nein. Okay. Aber ja. da, da hast du auf jeden Fall viel gefunden, was der vorher gespielt hat, oder?
0: Äh, ja, das erste Mal bewusst wahrgenommen habe ich ihn in dem Film The Cell. Das ist so der älteste. Äh, war damals mit Jennifer Lopez.
1: Ähm, Und einem äh, Darm, der aufgespult wird auf einer Kurbel. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Fürchterlich ist Lange hier. her. Okay. Okay. Außer, ähm, außerdem ein Pferd in Scheiben. Guckt, guckt euch das Film an. <lacht> Fieser Film.
0: Ja, äh, Criminal Intent ist dann natürlich stark aufgefallen. Äh, da hat er auch schon weniger Haartracht äh, äh, Haarpracht getragen. <lacht> Haartracht getragen, ja. Ähm, und ja, äh, Jurassic World hat er jetzt wohl auch eine Rolle. Das wusste ich nicht. Das hatte ich gerade gelesen. ist das?
1: Ich habe den gerade gesehen tatsächlich. Ach, okay. Und äh, ich habe ihn nicht wiedererkannt. Mhm.
0: So, dann pass mal auf, noch nicht wiedererkannt. Man in Black hat er mitgemacht.
1: Ja, das weiß ich nicht.
0: Da ist er das Edgar-Kostüm.
1: Ach, nee, ehrlich?
0: Ja, habe ich auch nicht gewusst. Ach doch, ja. Ich habe ihn nicht wiedererkannt. Ja. Und dann eine Rolle, wo man ihn hätte wiedererkennen können, aber ich habe den Film seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen. Er hat auch mitgemacht bei Full Metal Jacket. Da ist er Private Paula. Mhm. Ja. Also da kann ich ihn wenigstens drin wiedererkennen. Nur ich habe hab über den Film lange nicht nachgedacht, dass ich ihn deswegen nicht wiedererkannt habe. Ja, und jetzt haben wir ihn hier als Kingpin.
1: Und ganz großartig als Kingpin. Also wirklich großartig. Wir, wir kommen, wenn wir noch Zeit haben, <lacht> vielleicht <lacht> ähm, noch auf einzelne Szenen. Also und äh, da sind einige wirklich gute. Ja. Also wenn wir wenn, wenn wir nicht noch weiter auf einzelne Schauspieler eingehen wollen.
0: Ich wollte die wichtigsten wenigstens haben. Also ich hatte halt die vier. Du ja. hast jetzt noch Rosario Dawson
1: dazu genommen. Das ist Einfach okay. weil sie so großartig ist. Ja. Das stimmt, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Und vor allem, wir kommen später sicherlich noch drauf, sie wird eine hoffentlich größere Rolle in der zweiten Staffel bekommen. Hm. Also sie haben sie wieder gecastet und man vermutet, sie hatte einfach nur wenige Tage Zeit, um die erste Staffel mit aufzunehmen. Deswegen sind ihre Szenen so arg kurz.
0: Na, ja, Teilweise wird sie erwähnt und ist dann doch gar nicht dabei. Ne? War gar nicht zu sehen. Ja. Gut, okay. Ähm Nochmal kurz die Serie anreißen, worum es geht. Obwohl wir das eigentlich schon mehr oder weniger getan haben. Und dann kommen wir in den Teil, wo wir sagen, Spoiler, würde ich sagen, oder?
1: Ja, stimmt. So viel haben wir tatsächlich noch nicht gespoilt. Nee, 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 nee. Also, erst anreißen und dann spoilen.
0: Erst anreißen, ja. Einmal nochmal einen großen Überblick geben, wie ist die Serie aufgebaut. Die ist natürlich wie die Comics aufgebaut. Denke ich zumindest mal. Also, groß, großer Umriss wollte ich halt sagen. <lacht> 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 ähm, es geht halt äh, um Foggy Nelson und Matt Murdock, die in dem Stadtteil von New York namens Hell's Kitchen eine Anwaltskanzlei aufmachen. Sind die gerade frisch promoviert oder wie man das nennt? Ich weiß es nicht. Sind auf jeden Fall offiziell Anwälte, äh, haben kein Geld so richtig und ja äh, bekommen dann ihren ersten
1: Fall. Sie waren, und, entschuldige, ben, also ja. sie waren gerade in einer anderen größeren Anwaltskanzlei, wo sie sich entscheiden mussten, sollen wir versuchen, hier Partner zu werden oder versuchen wir selbst etwas aufzubauen. Ist ein wichtiger Plotpunkt später.
0: Stimmt. Hm. Ja. Ja, und äh, nebenbei ist dann halt äh, Matt Murdock dabei, sich ein Kostüm anzuziehen und da, wo er als Anwalt nichts machen kann und das Recht nicht vernünftig greift, versucht er Gerechtigkeit halt auf illegale Art und Weise zu betreiben. Kann man das ein, so nennen? Ein, <lacht> ja, natürlich. Ein Vigilant. Ja. Wir machen jetzt mal weiter. Kommen jetzt zum Spoiler-Teil. Also, Spoiler! Folge 1.
1: Ja, äh, Folge 1. Der Teil, den wir auf jeden Fall sehen mussten, der Unfall. In dem Fall extrem gut gemacht, fand ich. Er stößt sogar einen alten Mann zur Seite. Ist also selbst als Kind, keine Ahnung, mit 10, zwölf Alt, Weiß oder? ich nicht, kann ich nicht sagen. Selbst da ist er schon so ein bisschen heldenhaft und ähm, wirft sich vor jemand anders und hat dann mit den Konsequenzen zu leben. In dem Fall sind das ja sehr positive Konsequenzen, denn äh, einen echten Nachteil aus seiner Blindheit, außerdem nennen wir es soziales Stigma, hat er eigentlich ja nicht. Also mit seinen Sonarkräften, ich glaube offiziell sind es irgendwie... 30 Meter so nah Sicht und was auch immer, wie weit er hören kann. Das sehen wir in der Serie auch ab und zu, die er davon zurückbehält. Jetzt so nichts zur ersten Folge äh, Du, ich äh, wusste dich. nicht, dass du fertig warst. Ich dachte, du
0: wolltest gleich weiter ausführen. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ja, also mir hat der Unfall äh, ja auch ganz gut gefallen. Ganz toll.
1: <lacht>
0: <lacht> ich fand, äh, das war auch sehr gut dargestellt, dieser Rückblick. Fing, das mit, fing der Film gleich mit dem Rückblick an? Ich weiß ja. das schon gar nicht mehr. Ja. Tatsächlich.
1: Ich habe extra gestern, als ich die letzte Folge aufgehört habe, noch mal ganz schnell in die erste reingeguckt. Also nur, ah, okay. nur um zu sehen, von wo ich dann sozusagen gestartet bin. Ja. Es fing gleich damit an. Sein Vater ähm, kämpft sich durch die Menge, um dann sein Kind da auf dem Boden zu sehen. Ja, ja. Da fand ich übrigens die Szene in dem 2003er-Film auch nicht so ganz schlecht gemacht. Also das mag eine der besseren Szenen gewesen sein. Ich, hab ich ja denke, du hast sie nicht gesehen. Nee, ich habe durchgespult. Ach so, weil ja. ich, ich hätte es nicht ganz gucken können, alleine weil ich sonst noch später heute gekommen wäre.
0: Das war schon irre gemacht. Da war irgendwie der Gabelstapler, mhm, der genau. diese Tonne streift und dann spritzt ihm das Zeug direkt ins Auge. Genau. War schon krass gemacht, ja.
1: Aber man merkt schon, dass es 2003 ist. Es fängt zum Beispiel ganz am Anfang nach der total idiotischen... Ähm, Credits Szene, wo dann aus den New Yorker äh, Hochhäusern plötzlich Bray-Schrift wird und aus der äh, Blindenschrift dann wieder äh, die Namen der Schauspieler und so. Das ist total affig. Noch schlimmer ist Ich mochte die
0: Titelmusik damals.
1: Ja, das kann sein. Ähm, noch schlimmer fand ich allerdings dann die äh, computergenerierte Ratte die sie, die sie durch irgendwelche Pfützen haben hüpfen lassen und es war noch nicht mal hüpfen, es sah eher aus, als hätten sie die Computergrafik einmal über den Bildschirm gezogen mit der Maus, also die Ratte mit der Maus gezogen ist auch geil. Ja, ja, also das sah auf jeden Fall total schlimm aus.
0: Und daran kann ich mich gar nicht mehr so detailliert erinnern. Ja, das ist ich war auch auf jeden nur, Fall weil... erschrocken. Ich, ich fand den Film damals so toll, als ich den gesehen habe. Also ich habe ihn im Kino damals gesehen und war super enttäuscht. Und bin dann an die Extended-Version geraten, die ja nun wirklich äh, um Weiten besser ist. Ähm, und ich, deswegen mochte ich sie wahrscheinlich damals, weil die mich nicht enttäuscht hat. Ich habe die mhm. mehrfach geguckt, habe dann auch hier und da mal ein paar Comics gelesen von Daredevil. Äh, und jetzt, äh, bevor die Serie dann losging auf Netflix, habe ich mir den Film nochmal angeguckt, äh, nachdem Fabs den, glaube ich, ungefähr zwei Jahre hatte und doch nicht geguckt hat. Richtig. <lacht> äh, und äh, habe mir gedacht, what the fuck? Das geht ja gar nicht. Wie schlecht ist das? Da sind so viele Sachen, die... Ah, das, nee, so, das geht so einfach So viele nicht. Sachen,
1: die, ah, um ja, das nochmal zu wiederholen. Und unbeschreiblich. Ich wollte gerade sagen, da wir ja diese Sendung durchaus jetzt mal zusammen machen und eine Sache auf jeden Fall Erwähnung finden muss, 2003, da war ich gerade so 17, glaube ich. <lacht>
0: Ja, und ich war schon 27. War,
1: war der war der ab 18 der Film, durfte ich da überhaupt schon rein?
0: Ich glaube, der war sogar ab 12, oder? Nee, 16. Ich denke mal, der war damals auch schon ab 16. Na gut,
1: ich hatte ich hatte noch nicht so ein Rieseninteresse daran, aber gucken dürfen hätte ich es wahrscheinlich schon. Ja. Ja, nur um nochmal zu sagen, Volker ist alt.
0: Ich habe gehört, Ben Affleck und Jennifer Garner sind jetzt getrennt. Ich hatte irgendwie neulich im Fernsehen was aufgeschnappt. Warum sie wirklich... Die äh, waren zusammen.
1: Ja wegen, ja, wegen Daredevil. Sie haben sich jetzt getrennt, weil Charlie Cox ein viel besserer Daredevil ist. <lacht> ja, super. Demnächst äh, auf i Ausrufezeichen, dem äh, Entertainment-Klatsch-Magazin. Ähm, Jennifer Garner ist jetzt mit Charlie Cox zusammen. <lacht>
0: okay. Ich fand ja damals interessant, also ich fand eigentlich für mich waren die so ein bisschen Traumpaar, auch wenn der Film jetzt im Nachhinein schlecht ist, fand ich lustig, dass die sich so bei Dreharbeiten kennengelernt haben und dass sie dann auch Kinder bekommen haben und so. Aber das erste Mal begegnet sind sie sich ja dann bei eigentlich... Bei Paul Haber. Bei Paul Haber haben die beiden ja tatsächlich zum ersten Mal zusammen gedreht, wo Ben Affleck natürlich eine Hauptrolle hatte und Jennifer Garner voll die blöde Tussi-Krankenschwester war. Aber auch so eine klischeehafte. So, ich bin völlig korrekt, aber ich mache alles falsch, wenn es ernst wird. Gut, wir sind immer noch bei der Startszene. Naja,
1: also wir erfahren eben ganz viel von seinem Hintergrund. Sein Vater ist Boxer und relativ unerfolgreich. Er schafft es auf jeden Fall, sich bezahlen zu lassen, dafür zu verlieren. Das ist ja auch schon mal was. Mhm. Was dann... Noch nicht in der ersten Folge, aber ich glaube dann zweite oder dritte Folge auch zu dem zu, zu einer der Schlüsselszenen in dem Leben des jungen Matt Murdock führt. Sein Vater sollte eigentlich verlieren gegen äh, Cassius Clay. Nein, ich habe wieder vergessen,
0: wie er heißt. Kann sein, dass so irgendwie sowas habe ich im Kopf annahmen.
1: Nein, 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 nein. Cassius Clay ist ein echter Boxer.
0: Ach so, Deswegen habe ich den im Kopf.
1: Genau. Nee, gegen Perkins oder so. Ist das auch schlaggebend? Echt? Naja, also auf jeden Fall ist das in allen... Also selbst im 2003er-Film haben sie den richtigen Namen benutzt. Ach
0: so, das wusste ich nicht. Ja, also Mir das ist nur aufgefallen, dass selbst in der Serie später noch mal ein Poster ist mit dem Kampf, mhm. wo Matt Murdock dann gewonnen hatte, obwohl er verlieren sollte.
1: Ja, exakt. Danke, dass du das vorausnimmst.
0: Mhm.
1: <lacht> Matt Murdock hat nicht gekämpft, sondern sein, sein Vater... <lacht> ja, Entschuldigung! <lacht> ähm, sein Vater, der auch eine eine rote Tracht trug und auch irgendwie der Teufel von Hell's Kitchen hieß oder irgendwie sowas. Also er hatte auch irgend so einen teuflischen Beinamen.
0: Ja, das Komische ist, im Kinofilm und in der Serie haben die unterschiedliche Namen. Wie? Äh, irgendwie hieß er doch Slacken
1: Jack Murdoch, oder? Ja, kann sein.
0: slatten Jack Murdoch, ne?
1: Nee, Batlin.
0: Oder Batlin Jack Murdoch Und äh... Jack the Devil Murdoch war, glaube ich, dann bei... Ach so ja, sie haben es in dem, im Kinofilm. Im,
1: im Kinofilm mussten sie es ein bisschen deutlicher machen, damit ah, ja, wir auch okay. alle merken, was passiert. Mhm. So wie es in Filmen ja häufig ist, weil Filme in zwei Stunden höchstens das rüberbringen müssen. In jedem Fall, die... Ich glaube, wir, wir können das mit den Einzelnen durchgehen, können wir voll vergessen bei den Folgen. Das kriegen wir beide nicht so nee, gut. Ich um. wollte
0: eigentlich auch nur die Handlung grob, äh, grob umreißen, damit man weiß, was in den Folgen so in etwa passiert. Ähm, Im Grunde dreht sich äh, für mich die erste Folge darum, äh, dass äh, Karen Page neben einer ja. Leiche gefunden wird, und äh, sie sich aber nicht erinnern kann, den umgebracht zu haben, war ein Kollege von ihr. Ja. Und äh, ja, ähm, Matt und Foggy haben einen Polizisten quasi bestochen, äh, dass der dem Bescheid sagt, wenn irgendwo Kundschaft ist damit die dann auch
1: gleich hineilen können und zur
0: Rettung nahen.
1: Bestochen ist ganz nett. Also mit Kuchen und Nettigkeit und nicht mit Geld.
0: Ja, Nettigkeit nicht wirklich. Äh, mit Zigarren für die Mutter des Polizisten. Und dieser Polizist will nicht, dass seine Mutter raucht.
1: Ja. <lacht> also auf jeden Fall ist das ist das jetzt kein genauso Bestechen wie wir von Kingpin... Das was ist was freundschaftliches eher. Ja, genau. Also Bestechen mit Geld, so wie es Kingpin... Ähm Wilson Fisk macht, ist es eben definitiv nicht.
0: Ja, äh, ja und äh, die beiden eilen dann auch gleich äh, dahin, um sich als Anwälte, mögliche Anwälte vorzustellen und äh, dann kommt so die erste Szene, die man dann auch schon aus dem äh, Kinofilm kennt, äh, aber in dem Fall besser dargestellt. Im Kinofilm haben sie es ja ein bisschen übertrieben mit der Darstellung. Äh, sie fragen, ob sie unschuldig ist und sie sagt ja und äh, Matt Murder hört natürlich am Herzschlag, sie hat nicht gelogen. Und äh, sagt dann, okay, wir vertreten sie. Ja. Ja. Gut, ähm, wie kann man den Fall vernünftig aufschlüsseln?
1: Also es wird ja über die nächsten vier oder fünf Folgen verteilt erstmal erzählt. Also mhm. es ist nicht alles in der ersten Folge gegessen. Genau. In jedem Fall hat allerdings ähm, sie, stellt sich heraus, einen USB-Stick aus der Firma mitgehen lassen mit belastenden Materialien. Den hat sie bei sich zu Hause versteckt. Und ihr Arbeitskollege hatte den Auftrag, das von ihr wiederzukriegen. Oh, der Anfang ist jetzt tatsächlich schon wieder zu lange her für mich. Mhm.
0: Auf jeden Fall äh, wusste er auch davon. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob er mehr auf ihrer Seite stand oder auf der Seite der Firma. Er wurde ja auf jeden Fall dann tot neben ihr gefunden. Äh, und in der ersten Folge schaffen es dann, ja, Spoiler, äh, Karen doch, Page. Was? Wir sind doch
1: eh im Spoiler. -Bereich. Ja,
0: Entschuldigung schaffen sie es dann halt, sie aus dem Gefängnis rauszuholen und ihre Unschuld zu beweisen.
1: Ja, ganz viele Fäden und Stricke werden auf jeden Fall gespannt, um diese Verschwörung sozusagen noch tiefer gehen zu lassen. Man lernt schon in der ersten Folge den die rechte Hand sozusagen von Wilson Fisk, Wesley, keine Ahnung, wie mit Nachname. Nee, der heißt
0: mit Nachname wohl Wesley. Ach,
1: mit Nachnamen Wesley. Ja, ähm,
0: im Film heißt der Wesley Owen Welch. Ah. Ähm, aber da, da sagen sie, glaube ich, irgendwo Mr. Wesley. Und deswegen glaube ich, dass Wesley da sein Nachname ist. Ich weiß ja nicht, ob es die gleiche Figur sein soll, die auch Wesley Owen Welch im Kinofilm war.
1: Doch, ich glaube schon, weil der auch in den Comics irgendwann vorkam, habe ich gehört. Hm. Wer weiß. Okay. Auf jeden Fall ist der eben die äh, rechte Hand von. Dem Mann, dessen Namen nicht genannt werden darf.
0: Das Stimmt, ist, man sagt nicht seinen Namen. Ja,
1: ja. also niemand darf seinen Namen sagen für die ersten zwei, drei Folgen. Und äh,
0: ähm, Sagt aber auch niemand Kingpin in der ganzen Serie, nein. ne? ich glaube... Nur Wilson Fisk. Ja. Ja. Ja.
1: Sagt er selber Kingpin? Das weiß ich nicht.
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass das Wort hier gefallen
1: ist. Doch, ich habe... Also ah, ich, ich muss noch
0: mal ein drittes Mal gucken.
1: <lacht> Vielleicht guckst du es ja mal auf Englisch. Oh ja, das wird <lacht> interessant. <lacht> du kannst natürlich auch und ähm, das ist eine, wirklich jetzt fast ein bisschen eine Abschweifung. Du kannst natürlich auch den englischen Ton mit der Erzählung sozusagen angucken. Also sie haben tatsächlich, weil es ja um einen blinden Anwalt geht, eine Tonspur hinzugefügt bei Netflix für Blinde. Cool. Da wird hörspielartig einfach noch zusätzlich erklärt zu, dem, zu, dem, zu den Gesprächen, was gerade passiert. Also Matt Murdock sitzt auf einer Bank und der Priester sitzt neben ihm, beide gucken bedröppelt und dann <lacht> irgendwie sowas. ne? Okay, cool. Das ist ziemlich cool, das ist extrem cool. Wenn sie das fürs Deutsche auch machen würden, wäre es noch cooler, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ja. <lacht> Haben wir noch irgendwas Wichtiges zur ersten Folge zu sagen?
1: Das war nochmal die Endszene von der ersten Folge. Er, äh, die Endszene war, glaube ich, dass die Russen den kleinen Jungen genau, die entführen den Jungen, die mhm. nehmen den kleinen Jungen mit und töten den Vater, hauen den Vater nee, zusammen. Ich, den haben
0: sie nur zusammengehauen. Okay. Ich glaube, das ist nachher im Auto irgendwie. Ja. Das ist was wichtig. hat Was hat der Devil in dieser Folge gemacht? Der Devil übrigens, äh, sein Kostüm äh, sind einfach nur schwarze Klamotten und eine Kapuze über Kopf. Also nichts Besonderes. Er ich kann hat, mich ja an eine Schlägerei am Hafen erinnern. Ja, genau.
1: Er hat, er hat diese Waffenlieferungen am Hafen beobachtet. Das ging auch an
0: Mädels. Die wollten irgendwie Mädels verkaufen. ne?
1: Wo waren die Mädels der Anfang?
0: Ja. Da waren auch Frauen mit bei. Das war die erste Schlägerei, wo er auftauchte. Ja. Hat da auch irgendwie Frauen befreit, die wohl auch irgendwie nach, ins Ausland verschifft werden sollten per Container.
1: Auf jeden Fall haben wir schon in der allerersten Folge ganz großartige Kampfszenen gesehen, wo er seine Waffe... Er hat die Stöcke schon in der ersten Folge gehabt, glaube ich. Nicht
0: wirklich, nein. nein? Kann ich mich nicht erinnern. Die hat er nachher erst von Stick bekommen.
1: Ich, ich dachte, er hatte irgendwas, was er auf jeden Fall... Ja, das
0: lag da rum. Ach, das lag da rum. Das, das hat er ah, beim Kampf also. aufgenommen. Und das ist mir aber auch aufgefallen, dass er dann irgendwie während des Kampfes sich stockartige Sachen besorgt hat.
1: Ja, auf jeden Fall hat er die dann eben richtig cool an den Bus geworfen, Bus an <lacht> an den LKW geworfen und dann als äh, Abpraller mit Bande sozusagen dem äh, Gegner in den Nacken und, äh, und solche Späße. Ja. Das war schon ziemlich
0: cool. War cool gemacht, ja.
1: Er lässt sich von oben auf die Leute fallen, hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Schleichfertigkeiten ähm, und solche Sachen.
0: Ja. Gut. Also der Devil war dann auch schon in Action in der ersten Folge.
1: Und er hat, glaube ich, Karen in der ersten Folge aber auch schon gerettet vor diesem, vor dem Mörder. Das wurde glaub, sie schon eine, angegriffen, ja? Ich glaube, das müsste in der ersten Folge sie schon. Sie
0: wurde, sein nee, war. nee, sie wurde im Gefängnis angegriffen, als sie im Gefängnis war. Da hat man einen Wächter bestochen, äh, dass er sie umbringen soll. Und äh, ja, der wurde halt auch bedroht. Er hat das ja nicht zum Spaß gemacht. Äh, man hätte seine Tochter halt aus dem Weg geräumt und das wollte er nicht, logischerweise. <lacht> ähm, und aufgrund dieses Angriffes äh, hatten Matt Murdoch und Foggy dann ja irgendwie die Möglichkeit, sie aus dem Gefängnis zu holen. Sie wurde da noch nicht angegriffen, das kam später erst. Okay. Weil am Ende der Folge ist sie ja gerade aus dem Gefängnis. Und äh, als Bezahlung darf sie dann bei denen arbeiten.
1: <lacht> ja, als Bezahlung darf sie bei ihnen arbeiten. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall...
0: Also es ist wohl auch in den Comics so, dass sie quasi äh, die Vorzimmerdame Schrägstrich Sekretärin äh, für Foggy und Matt ist. Oder?
1: Ich glaube ja. Also genau kann ich es dir nicht sagen. Ach so ja, er wird ja schon... Okay. okay, jetzt haben wir 20 Minuten für die erste Folge. <lacht> <lacht> Plus die 40, die wir ohnehin schon gesprochen haben. Genau. <lacht> Ach, hier, am Ende der Folge kriegen sie erst die Waffenlieferung. Das war's, woran ich mich erinnert habe an die Waffenlieferung. Okay. Die erste Folge als Pilot funktioniert übrigens eigentlich auch richtig gut. Finde
0: ich auch sehr schön, ja. Das war auch das, wo meine Frau dann reingeplatzt ist, äh, mitgeguckt hat und sich gesagt hat, da gucke ich mit. Ja. Und okay. deswegen habe ich dann der Daredevil wirklich nochmal komplett ein zweites Mal gesehen, mit meiner Frau zusammen. Das hat sich ja dann wirklich gelohnt. Gut, dann können wir zur Folge 2 kommen, oder?
1: Dann kommen wir zur Folge zwei, ja klar.
0: Also, Folge 2 fängt damit an. Dass äh, ein Typ äh, Müll rausbringt, glaube ich. Auf jeden Fall zum Müllcontainer geht und da drin den ja. guten Matt Murdock findet, der irgendwie ziemlich ramponiert aussieht. Äh, dieser Matt Murdock wird dann hochgebracht äh, zu Rosario Dawson, aka Claire Temple. Ah, okay, Claire Temple. Ja, ich habe den Namen noch nicht so drinne.
1: Ja, Night Nurse.
0: Und äh, ja, sie versorgt ihn dann auf jeden Fall erstmal.
1: Mhm. Ein, eine Rolle, die sie traditionell in den Comics auch immer hat. Also sie versorgt eigentlich viele Superhelden, weil sie die Night Nurse ist. <lacht> sie ist nicht nur bei Tag eine Krankenschwester, nein, auch in Beiner. der Nacht.
0: <lacht> ja, wow, du könntest im 2003 Daredevil der mitmachen, da wird das in etwa genauso betont. <lacht> ich finde das so unmöglich, wie Foggy und äh, Matt draußen vor Gericht stehen, gleich zu Anfang des Films und dann... Matt, willst du heute Abend noch irgendwas mit uns machen? Nein. Und dann zoomt er nochmal ran an das Gesicht von Ben Affleck. Ich habe heute Abend noch etwas anderes zu tun.
1: Ja, das, das Gesicht ah. von Ben Affleck mit den wirklich fiesen weißen Kontaktlinsen, die sie zum Glück hier in dem in der Daredevil-Serie weggelassen haben. Ja. ja, also Claire Temple fliegt ihn auf jeden Fall zusammen, nennt ihn übrigens auch Mike, so wie ihren Ex-Freund, was eine Anspielung auf ein, eine Daredevil-Storyline ist, in der er für länger nur Daredevil ist und nicht Matt Murdock sozusagen. Also er gibt sich selber einen anderen Namen, glaube ich. Oh, ich kriege das total durcheinander. Für diesen Fall, alle, die der englischen Sprache mächtig sind, eine großartige Folge zu Daredevil kam von sehr, sehr tollen Podcastern, die eine Sendung machen, die Geek History Lesson heißt. Also wenn ihr da mehr erfahren wollt... Ähm, hört euch ruhig das auch mal an. Ja. Schamlose Werbung. Ja, ist doch gut. Für andere Leute. Das ist gut. Das mache ich gerne. Gut.
0: Ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass ich mir das selber nicht anhören werde.
1: <lacht> ich habe sehr gutes Verständnis dafür, weil du es nicht verstehen würdest. Ja. Äh, des Weiteren, Vielleicht kriege ich ähm, ihn dazu, das sogar in die Shownotes zu schreiben.
0: Des Weiteren kriegt, kriegt Claire auf jeden Fall aus ihm raus, äh, aus, aus der Devil. Sie ähm, Kriegt
1: aus ihm raus?
0: Kriegt aus ihm raus dass er auf der Suche nach einem Jungen ist, der entführt wurde. Das ist der Junge, den wir am Ende der ersten Folge gesehen haben. Ähm, sehr schnell tauchen dann bei ihr e vor der Tür auch äh, Polizisten auf, oder ein Polizist, der aber halt auch äh, zu diesem Teil der Russenmafia gehört, die in Hell's Kitchen operieren, die dann auch natürlich das Kind entführt haben. Das hört er sofort raus. Ja. <lacht> Und äh, ja, der wird dann erstmal ausgeschaltet, äh, gefesselt, ja, der und wird, ausgequetscht. Der wird
1: cool ausgeschaltet. Ja, das er, ist
0: richtig krass, ne?
1: Er erwartet darauf, dass er ganz unten im Treppenhaus vorbei Also der, der
0: Polizist, er, er merkt, der Polizist hat gemerkt, äh, er ist richtig. Äh, der haut dann aber erstmal ab, geht runter die Treppen, holt seine Kumpels, damit sie äh, der Devil da aus der Wohnung rauskriegen. Und äh, der Devil kommt aber gleich nach vorne an die Tür.
1: Und äh, oben steht der Devil, der sich von der Wand einen Feuerlöscher genommen hat und hält ihn über die Balustrade, da wo das Treppenhaus in der Mitte halt so ein Loch hat. Ihr wisst, ja. wie das aussieht. Und ähm, lässt es exakt, weil er äh, darauf auf die Schritte horcht und auf andere Sachen und weil er ja diesen super Daredevil äh, Teufelssinne hat, ähm, lässt, es, lässt diesen Feuerlöscher genau in der Sekunde fallen, ähm, als der Typ da drunter steht. Also wahrscheinlich muss er ein bisschen vorhalten. Er hat es losgelassen, er kommt dann an die richtige Stelle und es macht.
0: Ja, das war so krass.
1: Naja, eigentlich macht es noch mehr. Es macht.
0: Das denke ich auch. Ich glaube nicht, dass der noch mal aufgestanden wäre eigentlich. ne?
1: Vor allem nicht, als er ihn dann später vom Dach schmeißt.
0: <lacht> er ist in der Mülltonne gelandet. Hallo? Weißt du, wie gut das federt? Bist du noch nie irgendwie aus dem sechsten Stockwerk in eine Mülltonne gesprungen? Bisher noch nicht. So.
1: Ich werde es demnächst ausprobieren. Ach, ja, also da habe ich auf jeden Fall gedacht, der muss doch eigentlich tot sein. Ich dachte, der Devil genau wie Batman drüben bei DC äh, wäre jemand, der nicht tötet. Aber in dem Fall, ich meine, er, er hat es ja selber ausprobiert vorher. Ne? Er war ja selber in der Mülltonne. <lacht> ja,
0: stimmt. Ich habe doch schon Probe gelegen, das war weich. Da können wir machen. Ja, und äh, er bekommt dann halt, äh, bevor er ihn vom Dach schmeißt, auf jeden Fall noch raus, äh, wo der Junge ist. Ja. Und gleich, dann kommt das... Gleich, ja.
1: ja, gleichzeitig bei der Befragung ähm, zeigt sich Claire aber auch ein bisschen unvorsichtig äh, neben ihm und hat, glaube ich, ein T-Shirt über über den Kopf gebunden oder sowas. Er ja, hat also, sich so ein bisschen maskiert auch, ne? Ja, Damit. aber nicht besonders gut, wie wir dann in einer der späteren Folgen merken. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann kommt eigentlich die Folge, bei der man weiß, ob man die Serie gucken möchte oder nicht, äh, also die, die Szene, wollte ich sagen, die Szene, bei der man weiß, ob man die Serie gucken will oder nicht, weil sie, äh, wirklich zehn oder zwölf, fünfzehn Minuten, Ir irre, lang, irre lang, irre lang, irre einen Kampf zeigen, wie dann eben Matt Murdock im, in seinem schwarzen Kostüm mit der Maske, einen also zu den Russen reingeht in einen langen Korridor wo wir schon gesehen haben dass links und rechts Türen sind hinter denen noch ganz viele Russenschläger stehen und am Ende des Ganges ist dann eben die Tür wo der Junge hinter ist den er haben möchte und dann ist es dann so ein bisschen äh, Bossfight oder so auf jeden Fall wie in wie in einem Schlägerspiel kommen von überall Gegner und er haut sie platt aber eben so großartig, dass sie eben nicht wie in anderen Filmen mit dem ersten Schlag gleich liegen bleiben, sondern die stehen auch wieder auf. Stehen immer wieder auf. Und man, man könnte man könnte sagen, ähm, er geht halt in eine der Türen rein, was er auch tut, hm. und bleibt dann drin. Und wir hören nur Puff und Bang und Bow. Ab und zu so fliegt mal dann einer durch die Gegend. Ja, aber so ist es nicht. Sondern er geht wieder zurück in den Korridor und die kommen ihm hinterher. Also wir sind wirklich die ganze Zeit in dieser Action-Szene, die sie so intelligent geschnitten haben, dass es wie ungeschnitten aussieht. Ich
0: habe mich beim ersten Mal gucken wirklich gefragt, ist das jetzt nonstop aufgenommen oder haben sie doch geschnitten?
1: Also, soweit ich das gelesen hatte, haben sie eben doch geschnitten. Aber ja. sie schneiden eben so großartig, dass man es nicht merkt.
0: Genau, genau. Ähm, was ich noch so beeindruckend fand an dieser Kampfszene, dass man wirklich das Gefühl hat, äh, dass er halt auch nicht wirklich, er ist kein Superheld. Er hat jetzt keine Megakräfte. Ja. Und das sieht man in diesem Kampf halt auch. Erstmal, weil er die nicht alle sofort ausnockt, sondern weil die immer wieder aufstehen. Man sieht auch, dass er schwächer wird. Genau. Man sieht, dass er irgendwann nicht mehr kann. Und immer wieder muss er sich aufraffen, um den Letzten auch noch wieder K.O. zu hauen. Und dann steht wieder einer auf. Und äh, auch wenn man seine Augen nicht sehen kann, man merkt irgendwie das Scheiße in seinen Gedanken. Jetzt muss ich noch nochmal draufhauen.
1: Das bis er dann irgendwann. In Gedanken? <lacht> ich, also ich will dich immer nicht rausziehen, aber das, äh, das hört sich so komisch an. Also er denkt, er denkt Scheiß, Scheiße jetzt muss ich schon wieder drauf machen. Genau,
0: das okay. wollte ich damit sagen. Ja, bis er dann irgendwann endlich bei der Tür ankommt, seine Maske erstmal lüftet, wahrscheinlich damit der Junge keine Angst kriegt, und dann sieht man ihn in den Raum reingehen und dann kommt er mit dem Jungen wieder raus.
1: Ja, genau. Und, und das damit ist dann, die, dann das Ende der Folge. Genau. Und wer da nicht Lust hat, weiter zu gucken, der dem kann man nicht mehr helfen. Das glaube ich auch nicht, nee. Ja, aber wir, ich glaube, wir müssen, wir dürfen nicht jede Folge machen, das geht gar nicht. Mhm. Ähm. Okay, äh,
0: dann versuchen wir mal die Serie für den Rest zusammenzufassen.
1: Die, also, Szenen, die ich extrem gut finde, oder jetzt mal im, in groben Zügen, mhm. eine Sache, die ich extrem gut finde an der Serie, ist, dass sie gleichermaßen eine Origin-Story für Matt Murdock Daredevil ist, als auch für Wilson Fisk, den Kingpin. Also der Charakter als Hauptbösewicht in dieser Serie ist extrem gut charakterisiert. Wir erfahren Dinge, die es, was ich nicht in den Comics vielleicht nicht gibt oder die in den Comics nicht so wichtig sind. Sein Vater war Politiker mit Ambitionen, aber gleichzeitig ein Trinker, der seine Mutter geschlagen hat und ihn terrorisiert. Ähm, extrem gute Szene. Weil es dann auch erklärt, warum er dieses seltsame Bild gut findet, das er in der Galerie kauft. Ja,
0: stimmt, der Hase im Schneesturm. Der
1: Hase im Schneesturm. Also wirklich ein, ein Gemälde, das aussieht wie eine schlecht verputzte Wand, nämlich genau die schlecht verputzte Wand, vor der er sitzen musste, während sein Vater seine Mutter schlug und äh, ihn das dann immer wieder an seine Vergangenheit erinnert und an seine eigene Ambition, nicht dort zu enden, wo sein Vater endete.
0: Und noch ein großer Punkt in dieser Serie, warum die so gut ist, dass man äh, das wirklich immer weiter mitschleift. Äh, auch wenn es kein Gag ist, es wird quasi als Running Gag weitergenommen bis zum Schluss äh, der ersten Staffel.
1: Ja, das stimmt. Hätte nicht sein müssen unbedingt, aber war okay.
0: Ich finde, es passt.
1: Ja, ähm, ja also diese die, gleichzeitig die Geschichte von Matt Murdock und eben Wilson Fisk. Genau.
0: Ja, ähm, dann fassen wir einfach mal zusammen, was Wilson Fisk noch angeht. Uh, Wilson Fisk leitet quasi einen äh, großen Zusammenschluss an Verbrecherringen. Da haben wir dann einmal die Russen, mit denen wir ja schon ein bisschen zu tun hatten.
1: Genau, die Schlägertypen dafür zuständig, Sachen zu schlagen.
0: <lacht> <lacht> die haben ein bisschen die
1: Waffengeschäfte unter sich. Ah ja, ja, Waffen und ähm, die fahren Taxi.
0: Ja, genau, das ist deren Tarnfirma. Also das ist der ich,
1: ich glaube aber tatsächlich, also die sind eigentlich für die Drogen verantwortlich, die äh, verteilt werden. Also wirklich die 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 letzten Fußtruppen ja, sozusagen, mhm. die dann eben Drogen verteilen. Ja. War, war es Heroin?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Habe ich gerade auch wieder vergessen. Also ich glaube, es war irgendwas Fieses, Heroin oder ähm, Kokain war es, glaube ich nicht. Nee, ich glaube, es war es war ziemlich sicher Heroin. Okay.
0: Ähm, dann haben wir Japaner. Das war dieser Herr, äh, der nachher im roten Kostüm gegen der Devil gekämpft hat.
1: Hatte der ein rotes Kostüm? Ich glaube, ja. Die, also deren Verbindung habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich leider sagen. Also, ja, der
0: wollte ja irgendwie einen ganz bestimmten Block für sich haben. Ja. Und er sollte dann Devil, Devil ausschalten, äh, damit ja. äh, er diesen Block dann auch bekommen kann.
1: Hatte aber in diesem Gefüge keinen, keinen so richtigen Platz. Also die Chinesen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen sind ja für die Herstellung der Drogen genau. äh, zuständig gewesen. Und die Russen dann äh, fürs Verteilen. Aber die Japaner hatten damit dann nicht so viel zu tun. Nee. Äh,
0: ja, äh, die Chinesen, gehen wir gleich auf die. Mhm. Wie heißt sie? Madame Gao?
1: Nee, Madame Gao. Gao,
0: Gao war das. Genau. Okay.
1: Also ich hatte wirklich gedacht, sie wäre auch als Madame Gao in den Comics gewesen, ist sie aber im Endeffekt gar nicht. Also... Oh. Diese, diese Rolle an sich oder dieser Name ist eine Erfindung für die Serie. Man vermutet, sie gehört auf jeden Fall zu den etwas mächtigeren Wesen, sozusagen. Die Anspielung ist nämlich genau dann, als Matt oder Daredevil ähm, die Chinesen dann ausschaltet und gegen Madame Gao kämpfen muss, die ihm einen Stoß versetzt, der ihn wirklich meterweit schleudert, sodass man weiß, sie ist nicht die arme, äh, fragile Frau oder sowas mit ihrem Krückstock, sondern da ist irgendwas noch mehr.
0: Sie wirkt ja auch die ganze Zeit über stark erhaben ja. und ich glaube, das ist so der einzige Mensch, den Wilson Fisk äh, aus äh, geschäftlichen Gründen respektiert, oder? Wie, wie die beiden immer miteinander reden.
1: Ja, das stimmt. Sie also ist die, die einzige, die ihm die,
0: Pisto die, die Pistole verbal auf die Brust setzen kann, die er ernst nimmt.
1: Ja, also hätte, hätte Matt Murdoch sie nicht ausgeschaltet... Oder verscheucht, muss man eigentlich sagen, weil sie ja nicht äh, absolut nicht neutralisiert ist, sozusagen. Dann hätten die wahrscheinlich zu zweit regiert weiter. Ja, Auf jeden Fall. Denke ich auch. Also sehr, sehr cooler Kampf. Jetzt nochmal ähm, mit dem ganz offensichtlichen Ninja-Meister oder so. Wir haben in den Folgen davor schon gesehen, wie Matt von einem anderen Meister des Kampfes ausgebildet worden von äh, jemandem der einfach nur Stick genannt wird also so wie Stock in dem Fall vielleicht für den Blindenstock weil das ebenfalls ein blinder Kämpfer war der äh, hat
0: auf mich gewirkt, als wenn er die gleichen Kräfte hat, fast wie hat äh, Matt. Mm. Ja.
1: Hat er nicht. Er ist einfach nur Sehr gut trainiert da drin, extrem ne? gut trainiert. Genau. Mm. Also das, was Matt mit natürlichem Talent und eben seinen Superkräften dann äh, schafft, hat der, glaube ich, durch Disziplin und harten Kampf. Deswegen ja auch die, diese Abhärtung, dass er eben die Gefühle nicht haben wollte, dass Eispapier, was er zerknüllt hat, weil eine persönliche Verbindung nicht in Frage kam und all was, Also ähm, richtig gute Szenen, als wir dann eben erfahren, ja, Matt sucht eigentlich eine, eine Vaterfigur und ähm, Stick will einfach nur einen Soldaten ausbilden, ja. was dann wieder umgekehrt wird später als Matt dann eigentlich Sticks Plan äh, zu Fall bringt, ein Kind, das auch ähnlich wahrscheinlich von den Japanern ausgebildet wurde, zu töten, vereitelt. Wo hat der Satz angefangen?
0: Ich weiß nicht, das Kaninchen bringt mich gerade
1: durcheinander. Hörst du mal auf hier rumzuknistern? Verdammt. <lacht> das Kaninchen ist fast so ablenkend wie dein Ego. Ja, das stimmt. Das habe ich aber gehört. Also ähm, Stick hat den Auftrag, ein Kind, das extra in einem Containerschiff alleine äh, an, an Land gebracht wird, zu töten und äh, das kann Matt als guter Katholik, Religion haben wir bis jetzt noch gar nicht reingebracht, Stimmt. einfach nicht zulassen und äh, vereitelt dann den Plan, äh, was aber im Endeffekt nicht hilft, weil Stick ihn einfach ein paar Blöck, Blöcke weiter tötet. Genau. Ähm, woraufhin sie dann in seiner Wohnung kämpfen, und wir auf jeden Fall wissen, dass sie mindestens ebenbürtig sind. Also nein, eigentlich hat er seinen Meister ja auch geschlagen, also wirklich besiegt. Mhm. Ähm, er findet dann die das Freundschaftsbändchen, nenne ich es jetzt einfach mal, dass er ihm aus dem Eispapier gebastelt hat, äh, also seinen abgehärteter Meister ist eben dann doch ein bisschen weich geworden.
0: Wow, das sind Details, die ich alles wieder nee, echt? gar nicht mehr aufgenommen ja. <lacht> Okay. Das mit dem Freundschaftsbändchen.
1: Ja, also er findet es eben dann wieder und dann weiß er, okay, er ist mehr als nur dieser alte, harte Typ gewesen. Irgendwo ein bisschen was ist doch menschlich in ihm. Ja. Aber die Szene, in der wir Stick das erste Mal sehen, ist auch schon richtig gut. Also das ist ja, noch, noch er... in Japan und, ähm, er bringt dann einen japanischen, wahrscheinlich auch Mafiosi, um mit seinem coolen Ninja-Schwert. Ja, die Details sind jetzt schon wieder weg, aber auf jeden Fall kann er auch fließend japanisch...
0: Und er geht halt über Leichen, ne? Merkt ja, man stimmt. Auch ja, gleich.
1: Genau, man merkt sofort, er geht auch über Leichen. Ja. Und deswegen ganz seltsam, dass er eben dann für diesen vielleicht 10-, 12-jährigen Jungen äh, verantwortlich ist oder 13 naja, das alles übrigens schon, nachdem eben äh, Mats Vater, der Boxer, eben umgekommen ist und er als Weise oder Vollweise in dem Fall, weil ich schon gar nicht mehr weiß, wo die Mutter hin ist. Die Mutter wird gar nicht groß behandelt. In der Serie nicht. Der nicht. Vater
0: telefoniert mit der Mutter irgendwie einmal oder hm. mit jemandem, der die Mutter kennt.
1: Weiß ich nicht, ist weg. Ja. Auf jeden Fall wird er dann eben in eine ähm, kirchliche Einrichtung gebracht was eben dann der ausschlaggebende Punkt ist. Stick findet ihn dann dort und will ihn dann ausbilden, weil äh, Matt eigentlich lange Zeit, also bestimmt ein Jahr oder zwei, Probleme hat mit seinen äh, Kräften, weil er die Außenwelt nicht au äh, ausschotten kann. Mhm. Also er, er muss eben wirklich diesen Fokus, diese Konzentration erstmal lernen, sich wirklich dann auf das zu konzentrieren, was was er hören möchte. Ja. Nach dem Kampf gegen den Japaner in Rot, der richtig fies ausgeht, also ähm, Matt ist extrem verletzt, hat mehrere Schnitte und tiefe, tiefe Wunden von der, na, ich habe jetzt den genauen Namen nicht, aber das ist so eine Art Mini-Sense an, an einer Kette, die der Japaner benutzt also so, so eine coole Ninja-Waffe, ja. ähm, mit der er eben ständig hin und her gezogen wird und eben auch sich dieses Sensenende richtig in seinen Körper reingebohrt hat. Und dann und zieht er ihn, über den, Boden. Zieht er ihn <lacht> über den Boden. Also insgesamt diese Serie ähm, ist nichts für schwache Gemüter. Das stimmt. Wir ja. haben ja aufgehört mit der mit der szenengenauen Besprechung der Folgen, aber in der dritten Folge gibt es diese Szene mit der ähm, mit der Metallstange, da habe ich oh, wirklich, ja, Hammer. da habe ich wirklich fast gedacht, willst du das wirklich gucken? Ich mag das ja auch nicht immer. <lacht> äh, aber ähm, Matt Murdock als Daredevil hat da äh, einen anderen Schläger zur zur Rede gestellt hinter einer Bar, glaube ich, oder sowas, und äh, hatte dann eben den Kampf. Um zu erfahren. Ja, da war es. In der dritten Folge ist dann das erste Mal eben dieser Name Fisk benutzt Genau, der hat wurde. ihn aus ihm rausgeholt. Genau, Er hat dann den Namen seines Auftraggebers aus ihm rausgeholt. Und dann und sagt er,
0: du, die töten nicht nur mich, die töten alle, die du kennst und also auf jeden Fall deine ganze Familie. Ja. Und deswegen,
1: äh Deswegen, weil er den verbotenen Namen gesagt hat, nimmt er eben wirklich seinen Kopf nach hinten und steckt ihn sozusagen oder oder spießt sich selbst auf einer Metallstange auf, die da ist. Also extrem hart. Ja. Naja, also extrem hart, der Kampf gegen den Japaner, der auch dann hart endet, nämlich ähm, wird ein Fass mit Benzin oder irgendeiner anderen brennbaren Flüssigkeit, Petroleum, sonst was mhm. in dem Kampf aufge. Platz? Nein, wie hast ja, es?
0: ich weiß gar nicht. wird irgendwie das
1: fast also, angeschnitten Ja, oder? angeschnitten. Hm. Wir haben, mir fehlte das Wort. Also es geht auf jeden Fall kaputt. Der Japaner steht blöderweise genau in der in der P -P Suppe. <lacht> als äh, Matt dann seinen coolen äh, Stock wirft und zwar direkt in die Lampe und die Funken von der kaputtgehenden Lampe entzünden dann die brennbare Flüssigkeit, mhm. wohin dann eben der Ninja, der bis jetzt eigentlich die Oberhand hatte, in Flammen aufgeht und brennend rumliegt. Ja. Und das ist auch der Moment, wo dann eben ähm, seinen Plan äh, absolut richtig ausgeführt habend. Ähm, Wilson Fisk, der Kingpin, auftaucht und ähm, eigentlich dem Daredevil direkt ins Gesicht lacht, was er doch für ein toller äh, Bösewicht ist.
0: Ja. Ja, schon krass. Also eigentlich kann sich Matt gar nicht mehr wehren. Muss sich auch noch gegen dann den Kingpin behaupten und äh, versagt da natürlich.
1: Ja, also ähm,
0: merkt bei dem Kampf übrigens, äh, dass äh, Wilson Fisk einen Anzug trägt der irgendwie, ich sag mal, kugelsicher ist. Er schlitzt den oberen Stoff auf und man sieht da unter irgendwie eine metallene Struktur, die dafür sorgt, dass das Messer nicht in Wilson Fisk eindringen kann.
1: Ja, also kugelsicher nicht, weil es ja ein Messer ist. Mhm. Aber ja, also auf jeden Fall hat sein Anzug noch irgendeine Art von Rüstung ja. darunter versteckt. Das ist wichtig für später und wir wissen eben, Fisk ist insgesamt sehr gut Dinge vorzubereiten.
0: Ja. So, und dann haben wir noch als letztes den Geschäftsmann, den Leland, der auch mit zu seiner Organisation ja, gehört. Leland
1: Leland Man, glaube ich, oder sowas. Also irgendwas mit Owl, weil der eben eigentlich auch ein Superschurke in den Comics ist. Ah, okay. Also das hätte ich am wenigsten gedacht, dass der ähm, Buchhalter <lacht> äh, ein, ein Schurke in den Comics sein könnte. Aber rein vom Namen her hatte er da auch schon mal Sachen. Also der der ist eigentlich sozusagen, der die ganze Zeit ein bisschen trottelig tut, weil er auch ein Angsthase ist, äh, immer wieder mit reingezogen wird, aber volles Selbstbewusstsein hat, dass er eigentlich die Fäden in der Hand hat. Er verwaltet schließlich das Geld für alle, also auch für die Chinesen, Japaner und Russen und im Endeffekt dann eben auch für Fisk.
0: Ja, also wie es natürlich klar ist, schafft es der Devil nach und nach äh, die ein oder anderen in die Hand zu kriegen äh, oder den den Gar auszumachen. Man muss aber auch sagen, dass Wilson Fist nicht gänzlich unbeteiligt daran ist. Ähm, der zerstört nämlich auch äh, große Teile von Hell's Kitchen, äh, sprengt einen ganzen Block in die Luft zum Beispiel.
1: Ja, er sprengt einzelne Teile, einzelne da wo die Russen Blocks. halt waren, ne? mhm. das meinst du? Genau. Also die, die Russen haben sich ja nun im im Endeffekt gegen ihn gewandt oder hätten es in der in der nächsten Sekunde sozusagen, aber Fisk war schon besser vorbereitet und hat alle Zentren, Ballungszentren der Russen eigentlich schon ähm, dann in die Luft gesprengt. Übrigens mit den chinesischen Drogenarbeitern und, die alle und ja, ja, ja. Also fiese fiese Szene.
0: Natürlich schiebt er das alles, der Devil in die Schuhe, das schafft er ja. Und was noch wichtig ist für die Organisation von Fisk, er hat richtig viele Polizisten unter sich, die alle von ihm bezahlt werden und dann auch spezielle Aufträge für ihn erledigen.
1: Also er heißt Leland Owsley. Owsley, genau. Und er ist tatsächlich The Owl im, im Marvel-Universum. Okay. Also das wird... Wird eben Also Superkräfte hat dieser Buchhalter auf jeden Fall nicht. Nee. <lacht> Ganz im Gegenteil, der endet dann, um es jetzt vorauszunehmen, äh, am Boden eines ähm, ja, Faschuschachts äh, genau. Äh, mhm.
0: Also, ja. also äh, Wilson findet halt raus, dass äh, er sich, äh, um sich abzusichern, äh, Fisk betrogen hat. Äh, aber Fisk lässt sich davon nicht beeindrucken und bringt ihn trotzdem um.
1: Ja, und so haben wir es total gut geschafft, die Liebesgeschichte wegzulassen.
0: Wir <lacht> haben ein bisschen, ja genau, die von Wilson. Ne? Ja. Die, also, ist, die ist aber auch richtig toll. Die ist richtig gut. Ja. ja. Wir hatten uns ja, äh, wo die beiden beim Dinner sitzen äh, und und äh, die Fronten zwischen sich klären, auf Englisch also erst, dann auch angeguckt.
1: Erst, erst mal ganz kurz, ähm, wie kommt diese Liebesgeschichte zustande? Also ähm, scheinbar, als er sich das Gemälde der Hase im Schneesturm aussucht, verliebt sich Wilson Fisk direkt in die Kuratorin des äh, Museums oder der Ausstellung Vanessa. Ich habe den Nachnamen vergessen, ist auch jetzt gerade nicht relevant. Vanessa ist für die ersten Folgen, in der sie auftaucht, ähm, noch ein bisschen mysteriös. Man weiß nicht, erwidert sie irgendwelche, in also das Interesse von, ähm, von Fisk oder ist sie da sehr reserviert. Sie haben auch einen eher holprigen Start, weil sie beim Essen gestört werden von der russischen Mafia und so. Und insgesamt muss man sagen, es ist wirklich ein guter ähm, Storystrang eben dann mit der Liebe, die zum Schluss dann eigentlich sogar siegt für den Bösewicht, was auch seltsam ja. ist.
0: Ja, deswegen finde ich sie ja so gut. Ich muss mal kurz den Mundwerk kriegen. Ja, ja. Ich finde nämlich noch was wichtig. Bei Wilson Fisk. Ähm, ich kannte Wilson Fisk ja nicht. Ich kenne ihn nur aus dem 2003er Film, wo er kampfgeil ist. Und ähm, jetzt in der Serie ist er halt ein Typ, der seiner Rage nachgibt. Ja. Er wird wütend und haut mit voller Wucht auf dich drauf, bis du nicht mehr lebst. Und das sieht man halt, nachdem äh, die Russen Ah ja. ihn beim Essen gestört haben, schnappt er sich den harmlosesten Bruder, der sich eigentlich bei Fisk entschuldigen will, haut ihn zusammen und trennt ihm den Kopf mit einer Autotür ab. Also äh, das ist so, Wilson Fisk ist ein brutaler äh, Sadist, ich weiß nicht, wie es nennen soll, Psychopath.
1: Ja, er hat auf jeden Fall die schlechteren Eigenschaften seines Vaters auf, auch behalten sozusagen, also die hat er geerbt und er ist ja auch so erzogen worden sozusagen. Das äh, ist dem Vater schon zum Verhängnis geworden, weil der nämlich von hinten mit einem Hammer erschlagen wurde und das wird ganz vielen Leuten, die sich ihm in den Weg stellen, einfach zum Verhängnis. Er hat ein kleines Wutmanagement Problem. <lacht> Ähm, ja, das, schön gesagt. Ja, also das muss man eben definitiv sagen. Er hat sich dann in den in den wirklich interessanten Szenen sozusagen, hat er sich einfach nicht im Griff. Wohingegen, das habe ich ja vorher schon gesagt, ich finde ihn als Charakter in der Serie extrem gut, weil er eben auch nachdenkliche, ruhige Stellen hat. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist Episode 7, in der wir mit seinem Morgenritual anfangen. Wo ich mich dann fast schon ein bisschen... Wie ist die Stickfolge. Ich glaube, ja. Also weiß ich nicht genau. Also er auf jeden Fall in einer Folge, da habe ich dir auch irgendwann geschrieben. Nee, das geschrieben.
0: muss Folge 6 sein. Muss sechs Oder sein. Folge 5. Äh, weil es ist ja... Ähm, morgens hat er sein Ritual, wie er sich seine Eier macht ja. und sich in Ruhe hinsetzt, äh, in sein Kimono und äh, frühstückt. Und äh, am, nächsten, am, am Ende der Folge wacht er ja zusammen mit Vanessa auf. Ja. Also muss es die Folge sein, wo die beiden zusammen essen gegangen sind somit entweder die Folge fünf oder sechs.
1: In jedem Fall aber sehen wir eben sein Morgenritual ähm, fast schon. Ach ja, ja, dann lernen wir auch das erste Mal von seiner Hintergrundgeschichte. Ja. Ähm, er wacht eben auf, guckt die dieses Bild an, was er sich gekauft hat, was ihn ja wie gesagt erfahren wir später, ihn an die Wand seines. Ähm,
0: nee, es kann doch später sein, das Morgenritual weil man noch dem Essen noch gar nicht weiß, was mit Vanessa und ihm ist.
1: Naja, aber die gehen ja nicht nur einmal essen. Ja. Also er wacht eben auf, macht sich sein Rührei und äh, sitzt an, an dem Tisch alleine und macht das alles ganz aufmerksam und bewusst was was er also Schnittlauch, den er über seinem Omelett verteilt und und sowas. Ja, Omelett, nicht Rührei. Aber naja. Ja. Ähm, und sucht sich eben extra äh, Hemd und Anzug zusammen, nimmt aber immer die gleichen Manschettenknöpfe, nämlich die seines Vaters, aus dem wirklich vollgepackten Manschettenknopf.
0: Er trägt auch immer irgendwie die gleichen dunklen Anzüge.
1: Ja, Habe ich den, das Gefühl. Es also,
0: sind immer sehr, sehr dunkle.
1: Ja, das kann sein aber also das wäre mir jetzt nicht so direkt aufgefallen. Okay, ja, äh, weil mal darüber
0: gesprochen wurde, äh, habe ich mal darauf geachtet beim zweiten Mal gucken. Ja. Und der trägt wirklich zu Anfang eigentlich fast nur Schwarz oder sehr stark dunkelgrau. Äh, und dann zeigen sie auf einmal den Morgen, wo sie für ihn die Manschettenknöpfe aussucht. Ja, sie und sucht alles für ihn auf. Also das, suchen, ist eigentlich, genau.
1: das ist eigentlich der Moment, wo man weiß, okay, er hat sie erobert. Sie haben äh, explizit, glaube ich, sogar dann Sex am Abend und wachen zusammen morgens auf. Das ist dann auch der Moment, wo er nur ganz kurz auf das Bild zu seiner Linken schaut und dann aber mit einem netteren Gesichtsausdruck sozusagen nach rechts, wo die Frau, die er, also in die er sich mindestens verliebt hat, neben ihm liegt. Und dann macht er eben das Ei für zwei und sie sucht sich. Also sie sucht für ihn die Klamotten aus. Und dann eben tatsächlich etwas, was er für sich nicht ausgesucht hätte. Einen helleren Anzug. Genau. Irgendwas mit Farbe. Und auf jeden Fall andere ja, so viel Farbe
0: auch nicht. Einfach nur ein bisschen heller, hatte ich das Gefühl. Ja. Aber trotzdem wieder ein schwarzes Oberhemd.
1: Ja, nein. kam mir so vor. War das ich glaub, dunkelblau? Das, das war irgendwas Grünes, glaube ich sogar. Echt? Ja, ist auch egal. Ja. Äh, auf ich habe einen schlechten Fernseher. <lacht> Lüge! Ähm auf jeden Fall andere Manschettenknöpfe und das ist eben das Wichtige. Ja. Also sie akzeptiert, dass er ihr erzählt hat, wie er eben den Vater, der die Mutter geschlagen hat, getötet hat. Ne, das ist, das ist ja die Sache am Vorabend. Mhm. Also er hat ihr seine, seine dunkelsten Geheimnisse anvertraut und sie entscheidet sich eben da für ihn und am Morgen führt sie ihn dann in, in die Richtung, dass er wieder vorwärts gehen kann und nicht dauernd rückschaut. Und das ist eine extrem tolle Szene für den Bösewicht. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also Er
0: geht dann auch an die Öffentlichkeit und zerschlägt erstmal die Pläne, die man hatte, um Wilson Fisk äh, dem Gesetz quasi vorzuführen. Der nimmt äh, damit, dass er dann vor die Öffentlichkeit tritt und erzählt, dass er halt vorhat, Hell's Kitchen zu erneuern. Natürlich im Guten. <lacht> äh, nimmt er erstmal Matt und all den anderen äh, den Wind aus den Segeln. Wir haben übrigens eine ganz wichtige Person noch vergessen, ne? den ja, Reporter. Ja, den Reporter. Ja.
1: Das war keine Absicht. Ja, er ist der prominenteste Farbige in dieser Serie. Hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ich glaube, der wurde aber auch in einem 2003er-Film von einem Weißen gespielt. Auf jeden Fall, ja. Ja, fürchterlich. Also ähm, Von einem
0: sehr guten Schauspieler. Ich weiß den Namen gerade nicht, aber den kenne ich auch noch aus Matrix. Also, der Reporter heißt Ben Urich. Da musste ich dann tatsächlich doch nochmal nachgucken, obwohl mir der Name die ganze Zeit im Kopf rumrennt. Heute war er weg.
1: Ja. Der ist eigentlich für die fast die komplette Staffel da, hat auch in den Comics immer eine große Rolle eigentlich. Ja? Ja. Also, hm. er ist schon der Stammreporter hm. ähm, für, für diese ganzen Sachen. Wir, wir erfahren in der Serie, dass er auf jeden Fall die, die größten, besten... Ähm, Reportagen eben gemacht hat früher. Hm. Und seine letzte große ist jetzt aber der, ähm, der Vorfall von New York gewesen. Ich weiß nicht, wie haben sie es übersetzt? Also im ja, ich Ende weiß Fe auch
0: nicht. Die haben auch irgendwie gesagt, genau, darauf sind wir auch noch nicht eingegangen. Ja,
1: Im Endeffekt gibt es ganz viele tolle Anspielungen auf die Marvel ähm, Cinematic Universe Welt. Also das ganze Marvel-Kinouniversum sozusagen in Daredevil eigentlich ja für Netflix und fürs Fernsehen so in Anführungszeichen gemacht. Äh, zum Beispiel eben der Kampf äh, um und von New York in Avengers 1 oder in die Avengers ähm, wird eben nur der New York-Vorfall genannt und hat eigentlich das alles ähm, ins Rollen gebracht. Weil dadurch erst die Mafia und Fisk die in New York zum Teil übernehmen konnten, weil es eben äh, zerstört war.
0: Ich wusste schon immer, dass die Avengers schuld sind.
1: Die Avengers sind in allem schuld, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, und des Weiteren wird halt immer wieder gesagt, äh, was habt ihr für ein Problem mit einem Typen in der Maske, der hat doch keinen Hammer und keine Rüstung.
1: Ja, yeah, so <lacht> Oder -Rüstung, genau, ne? yeah, ja. Oder Hightech-Rüstung, ne? Ja,
0: äh, Sehr kleine Anspielung immer zwischendurch, sehr schön.
1: Ach, zu richtig tiefgehenden Anspielungen kommen wir so und so nicht mehr. Also da gibt es noch viel, viel mehr. Das muss ich dir dann äh, offline, ja, schade. Off also, offline noch Wir müssen erzählen. jetzt gucken, dass
0: wir das Wichtigste noch zusammenkriegen. Ja. Äh, also Ben Urick, äh, leider hat dann auch eine tragische Rolle, hat mit seiner Frau äh, viel zu tun, die irgendwie krank ist. Ich weiß nicht, ob das dement sein soll oder...
1: Ja, also es muss schon irgendeine fiese Form von Alzheimer sein. Ja. Ähm, es ist keine Altersdemenz, dafür ist sie ja zu, zu jung. Mhm. Ähm, und... Sie vergisst ja ähm, im selben Moment noch die letzten Ereignisse. Also sie haben extrem gute, bewegende Gespräche oder ein sehr, sehr tolles Richtig toll. Gespräch. Und ähm, sie in, in der nächsten Sekunde guckt sie ihn an und begrüßt ihn wieder, weil genau. sie vergessen hat, dass sie gerade gesprochen haben. Und das sind wirklich heartbreaking hast du es ja im Englischen. Also
0: Auch eine leichte Parallele zu Fisk und seiner Mutter.
1: Ja, das ein, ja, stimmt. Eigentlich auch.
0: Ja, äh, also sie, sie sind richtig verliebt. Das merkt man halt. Yurik und seine Frau. Ja, ich, äh, die, die ist richtig herzlich zu ihm. Das ist. Äh, du,
1: du springst immer richtig blöd. Fisk und seine Mutter sind richtig verliebt.
0: <lacht> so ist das also. Entschuldigen Sie bitte. Die Gedanken in meinem Kopf überschlagen sich nun mal. Ja, weil sie daraufhin nämlich weg sind. Ich habe das gleiche Problem. Ja, also <lacht> ähm, und dann ist es halt so, dass er äh, in die Untersuchung quasi mit reingezogen wird von äh, Karen Page. Ich weiß gar nicht mehr, wie er zu ihr gekommen ist.
1: Nein, sie ist zu ihm gekommen. Sie ist zu ihm gekommen, mhm.
0: Mhm. weil er halt auch so ein Reporter ist, wo man weiß, der geht sowas nach.
1: Sie hat mit der Firma, mit dieser äh, hochtiefbau was firma mhm. die am Anfang eben... Ähm, also wo, wo sie am Anfang ja in der ersten Folge, also von denen aus dem Weg geräumt werden sollte. Mhm. Ähm, mit denen hat sie so eine Art Schweigevereinbarung unterschrieben. Also das ist eine Sache, die auch die hinterbliebene Frau des Toten, den, den sie ja gefunden hatte, die musste das ja auch machen. Mhm. Und sie hat das eben auch gesagt. Also die Firma sagt, du schweigst darüber, sonst ähm, kriegst du die Kohle nicht. Also die hat eine Abfindung bekommen, aber eben nur gegen die gegen das Schweigen. Genau. Und ich glaube, das war sogar noch ein bisschen mehr. Wenn du das nicht magst, machst, dann kriegt das die Hinterbliebene des Mordopfers eben auch nicht.
0: Oh ja, echt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Okay. Das weiß ich auch nicht. Also nur, auf für jeden Fall, Fall, nur
1: fürs Geld hat sie es, glaube ich, nicht gemacht.
0: Jurik macht sich auf jeden Fall an den Fall äh, und stößt dabei eigentlich nur auf Hindernisse, weil selbst sein äh, Chef in der Zeitung dann auch sagt, äh, Junge, das machst du hier nicht.
1: Ja, das macht er übrigens aber aus freien Stücken. Das ist ja auch eine, eine Sache, die ich gar nicht gedacht hätte, weil, mhm. weil er ihm eben dann tatsächlich auch vorwirft, ähm, du wirst doch von Fisk bezahlt, so wie alle anderen. Ja. Ähm, als, als dann eben die Szene passiert ist, ähm, die du gleich beschreiben wirst, <lacht> äh, hinterher erfahren wir dann eben mehr. Also er, erzähl kurz, wie, wie endet dann Ben?
0: Äh, ja, ähm, es passiert dann auch, dass Karen und Ben ins Altersheim gehen und Fisks Mutter aufsuchen, um halt über Fisks Vergangenheit zu erfahren, wo sie den beiden wohl auch äh, von dem Mord an ihrem äh, an, an seinem Vater erzählt. Und ja, Fisk bekommt das halt mit, aber er weiß nur, dass äh, Ben Heurig da war, nicht dass Karen dabei war. Uh, ja, sucht ihn dann halt zu Hause auf, uh, wirft ihm ein paar Sachen in den Kopf. Nebenbei ist auch uh, der gute James Wesley übrigens, heißt der in, dem, in der Serie. Nicht Wesley Owen Welch, James Wesley. Uh, der wird ja auch umgebracht. Uh, er hat Karen entführt. Ich glaube auch aus dem Hintergrund, uh, ihr wart auch im Altersheim. Ja. Und Karen erschießt tatsächlich Wesley, weil der eine Waffe hinlegt und uh, gar nicht davon ausgeht, dass sie sich die krallt und ihn wirklich erschießt. <lacht> ja, uh, Fisk ist sauer. Geht dann zu Ben, weil er halt nur von Ben weiß. Und Ben sagt, ich war ganz alleine da. Dann sagt er, ich kann dir verzeihen, dass du Wesley umgebracht hast und bin deswegen auch nicht nachtragend. Aber dass du bei meiner Mutter warst. So, und dann macht er halt auch Ben Urick fertig. Etwas, womit ich nicht gerechnet habe, wo ich echt geschockt war. Weil ich gedacht hätte, dadurch, dass ich ja nur den Kinofilm kenne. In den Comics habe ich Ben Urick damals nicht gesehen. Ich hätte aber schon gedacht, das ist ein richtig wichtiger Charakter. Also zumindest kam er mir im Kinofilm wichtig vor. Und dann auf einmal ähm, ja, wird er halt aus dem Weg geräumt. Ist weg. Schon in der ersten Staffel. <lacht> das fand ich krass. So, Ben, Urik haben wir dann jetzt auch komplett. ja und das also ist ja im, nicht unwichtig.
1: Im, Im Endeffekt wird dann eben nach Bens Tod, nachdem die Beerdigung mit wirklich guten Szenen abgehandelt ist, ähm, wird dann diese komplette Verbindung zwischen dieser Baufirma, alles was bisher passiert ist, alle Mafia-Geschäfte und wie auch immer wird dann ähm, ent off offengelegt, entblößt, wie auch immer, äh, indem tatsächlich Foggies Ex-Freundin in der großen Anwaltsfirma, wo die anderen ja abgehauen sind, weil die moralisch nicht gut äh, dastehen, die große Anwaltsfirma, mhm. ähm, die holt da Informationen raus, die dann dazu führen, dass tatsächlich die Polizei auch ähm, Fisk festnehmen will. Unter anderem nehmen sie dann eben auch Leute fest, die von Fisk bezahlt werden. Leider nicht alle, wie wir feststellen werden. Definitiv nicht die Leute in der Polizei selbst, die von ihm bezahlt werden. Aber die äh, Sekretärin in Doch, der Zeitung. Doch ein zwei Leute werden da auch festgenommen. Ja. ja. Also in, jedenfalls wird die Sekretärin in der Zeitung oder eine andere Angestellte ähm, rausgenommen und nicht der Chef von Ben. Also der Chef von Ben ist vielleicht wirklich bloß. Unschuldig ja, das falsch. mir, das, also mir das kam es so vor, als, als genau. hätte er
0: wirklich nichts damit zu tun und würde wirklich nicht von Fisk bezahlt, ja. sondern seine Sekretärin.
1: Genau, also wirklich ähm, eine der ausschlaggebenden Szenen, nämlich dass Ben ja suspendiert wird, ist dann doch nur ein Missverständnis. Sie sind vielleicht an der gleichen Story interessiert, aber Ben geht seinem Chef dann zu weit und... Ja, also das sind so Kleinigkeiten, Dinge, mit denen man einfach nicht rechnet. Ich hätte auch niemals gedacht, dass tatsächlich Karen ähm, den Wesley. James, We James Wesley tötet. Ja. Also so. wirklich, weil er auch so selbstsicher dasteht und ihr ins Gesicht sagt, glaubst du wirklich, ich hätte hier eine geladene Pistole hingelegt, äh, wo du sie jederzeit erreichen kannst? Und man denkt, ja, eigentlich, das wäre schon das Kluge. Aber er blufft halt bloß. Und äh, sie drückt dann das ganze Magazin oder so in ihn rein. Mhm. Ähm, was ganz schön krass ist. Und ja. äh, zum Glück, auf sehr, sehr gute Art und Weise, zeigen sie auch die ähm, das schlechte Gewissen. Das ist ja gar kein Ausdruck. Aber ähm, das psychische Problem, was sie dann eben damit hat, das getan zu haben.
0: Es hm. wird auch noch mal schön zum Schluss äh, behandelt. Ja. Sie ist eigentlich schon fast dabei, es nachher Matt zu sagen. Und Matt sagt, äh, wir nehmen alle unsere Dämonen quasi daraus mit und äh, müssen damit leben lernen.
1: Ja, genau.
0: Das ist jetzt vergangen und gut.
1: Wir haben so viele Sachen, über die wir echt in der kurzen Zeit nicht reden können. Also, dass Foggy zum Beispiel äh, nach, einem, nach dem verlorenen Kampf gegen einen Japaner ihn findet und dann somit auch herausfindet, dass er eben der Devil ist, haben wir nicht besprochen. Genau. Das ist eine extrem gute Szene, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Das denke
0: ich auch. Also am Schluss äh, ist es dann halt so, dass man dann doch äh, Beweise gegen Wilson Fisk hat. Äh, er wird festgenommen und auf der Überführungsfahrt äh, wird er befreit. Ja, Parallel dazu ist Matt unterwegs und äh, hat zwischendurch den Schneider von Wilson Fisk kennengelernt und hat ihm einen Auftrag erteilt.
1: Ja, Also der, der Schneider dieser gerüsteten ähm, Anzüge.
0: Genau. Und äh, geht dann zu ihm hin und äh, der sagt nochmal, und du sorgst dafür, dass meiner Frau nichts passiert. Ja, Fisk wird dir nie Schaden zufügen dafür, dass du äh, mir geholfen hast. Ja, und dann macht er da seine Kiste auf und da ist dann ein wunder, wunderschöner Anzug für den Daredevil drin.
1: Wir werden sehen übrigens, ob der nächste Staffel oder vielleicht auch in einer der anderen Serien nochmal vorkommt. Der ist nämlich eigentlich auch ein Bösewicht, der Schneider. Ah. Also der ist nicht nur ein, wie soll man es nett sagen, also nicht nur ein relativ minder minderbemittelter Handlanger? Handlanger, sondern eigentlich ist er ich hab's wieder vergessen, also äh, irgendein Bösewicht, der eben auch äh, übermenschliche Kräfte hat, was man aber ja. auch in dem kurzen Kampf so ein bisschen sieht, also er wirft einfach ein Sägeblatt nach ihm und es bleibt irgendwo in Metall stecken oder so, mhm. also ähm, gegen den hat er dann auch... Er ist Captain Boomerang. Nein. <lacht> Falscher Verein. Ich weiß. Ähm, nein, irgendwas Römisches. Der Gladiator, glaube ich, oder irgendwie okay. sowas. Ähm, ist aber auch relativ egal. Ähm, ja, also er kriegt ein großartiges Kostüm in Rot und Schwarz mhm. mit, ähm, also mit der Aussage, die roten Teile können auch ein Messer aus dem richtigen Winkel abwehren.
0: Aber das Schwarze kann mehr abwehren.
1: Ja, irgendwie sowas, mhm. genau. Auf jeden Fall sieht es dann ein bisschen mehr aus wie der Daredevil, wie, den wir uns die ganze Zeit vorgestellt haben. Ich hatte dann im Vorfeld schon Leute gehört, die meinten, garantiert hört die Staffel damit auf, dass er dann eben sein Kostüm bekommt, weil es ja im, im, insgesamt 13 Folgen Origin-Story ist. Und ist ja fast so. Ja. Also die letzten 10 Minuten, der Kampf nochmal der echte Kampf, ohne, ohne ähm, dass jemand dazwischen geht oder noch irgendwas anderes passiert zwischen ihm und äh, dem Kingpin, ähm, passiert dann eben schon in, dem, in, der, in der richtigen Rüstung, in der roten, aber ansonsten ist es dann eben auch schon bald zu Ende. Ja. Und so wird, wird der Kingpin, wird äh, Wilson Fisk dann eben doch wieder eingebuchtet, und zwar von dem, oder von einem der wenigen ehrlichen Polizisten, den sie vorher schon kannten. Und ich glaube übrigens, dass der Matt dann auch tatsächlich als Matt Murdock erkannt hat. Echt? Also, okay. ähm, weil er weil er eben dann so sagt, ach du bist das und er sagt, glaube ich, auch einen Satz zu ihm, den er als Mad gesagt hat und nicht als Okay, Daredevil. jetzt muss ich sie wirklich noch mal ein drittes Mal gucken. Ja, musst du wirklich. Das
0: ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte nur so, ach ja, du bist der Typ im schwarzen Anzug. So habe ich das ja, verstanden.
1: Wir werden sehen, was ja. daraus wird. Also er ist auf jeden Fall einer der wenigen ehrlichen Polizisten und so schaffen sie es dann, ähm, dass ähm, der Devil wieder wegkommt und dann auch zu seinem Namen kommt. Ähm. Und Fisk dann tatsächlich im Gefängnis landet, womit ja. wir ja nicht unbedingt rechnen konnten. Er mhm. hat ja die Planung und alles hinter sich eigentlich.
0: Ja, und da kommt dann halt auch die Geschichte von Fisk äh, zu einem super An äh, Abschluss, dass er dann halt äh, im Gefängnis sitzt auf seinem Bett und wieder auf so eine Wand start, Eine ja. schlecht verputzte, weiße, mehr oder weniger weiße. <lacht> ja, genau. Das ist äh, so. Also ich fand's cool halt.
1: Ja, klar. Ähm, viel, viel cooler. Also was die Folge angeht, der Kampf im roten Kostüm, ja, super. Aber die coolste Szene tatsächlich, als er diese Bibelgeschichte in dem Truck erzählt. Also links und rechts neben ihm sitzen zwei FBI-Agenten, äh, von denen wir erstmal ausgehen müssen. Okay, die wollen ihn jetzt echt ähm, einbuchten. Mhm. Und er erzählt eben dieses Gleichnis vom ähm, Samariter. Stimmt, die Geschichte, ja. Dass eben ähm, ein böses Element einen Wanderer zusammenschlägt und am Wegesrand nackt zurücklässt und eben dann der, der Erzählung nach mehrere Leute an ihm vorbeigehen, ein Priester geht vorbei, ein reicher Typ geht vorbei oder so und äh, am Ende ist es dann eben ein Samariter, der ihm hilft und Fisk sagt, eigentlich dachte er, er wäre der Samariter gewesen ähm, und meint damit, dass er Hell's Kitchen und ganz New York eigentlich helfen wollte, aber er musste feststellen, nein, er ist das kriminelle Element vom Anfang, derjenige, der äh, den armen Mann am Wegesrand selbst zusammengeschlagen hat. Ja. Und das ist dann eben der Moment, wo die anderen Polizisten, die gekauften Polizisten kommen, um ihn dann äh, da rauszuholen. Als sie am Truck sind und klopfen sozusagen, sagt der eine Kopf, äh, wer seid ihr, was wollt ihr? Wir machen garantiert nicht auf, wohin der andere dann die Pistole zückt und den erschießt. Ähm, weil eben doch die ganze Zeit einer von beiden selbst beim FBI äh, von ihm bezahlt und gekauft war oder anderweitig erpresst, das passiert ja auch. Und das sind das sind Kingpin-Momente, die man aus den Comics eben auch kennt. Da ist eben dann doch immer noch etwas in seiner Hinterhand, was
0: er hat gut vorgesorgt, so wie ja, es aussieht. Er ne? hat absolut gut ja.
1: vorgesorgt. Und äh, Vanessa, der er noch ähm, im Moment, als er dann festgenommen wird, den Heiratsantrag macht, ähm, steht dann äh, gerade mal 15 Minuten entfernt ähm, bei einem Helikopter und wird dann eben in Sicherheit gebracht. Also er weiß, dass seine Liebe sozusagen in Sicherheit ist und er muss jetzt erstmal wieder aus dem Gefängnis rauskommen. Mhm. Und das ist eben tatsächlich, das ist das, was ich meinte, die Liebe siegt für den Bösewicht, zumindest fast. Ähm, sie wartet auf jeden Fall auf sie ihn. Sie wartet ja? auf jeden Fall auf ihn, weil, ja. weil sie ja sogar den Verlobungsring aufsetzt in, im letzten Moment. Das sehen wir, genau, genau. das weiß Fisk natürlich nicht, aber sie wartet auf jeden Fall auf ihn. Wohingegen die ähm, Storyline, was Liebe angeht, für Matt Murdoch eigentlich ein bisschen blöd aussieht. Also mit der Night Nurse ist es ja nicht ganz geworden, ähm, weil wahrscheinlich Rosario Dawson nicht so viel ähm, am Dreh beteiligt sein konnte, wegen anderer äh, Projekte.
0: Na, sie sagt ihm aber auch äh, dann in einer Szene laus und deutlich, ich werde dich immer wieder zusammenflicken, aber mehr werde ich mit dir auch nicht machen.
1: Na, ja, wer weiß. Wir ja, haben, in
0: dem Moment ist es für sie halt so.
1: Wir haben sie noch in der zweiten Staffel garantiert. Und äh, auch mit Karen ist ja... Für ihn erstmal nicht so viel, wobei es am Ende der Staffel so ein bisschen so aussieht, als könnte da was passieren.
0: Ja, das Blöde ist, dass man auch das Gefühl hat, dass zwischen Karen und Foggy was laufen könnte. Ja. Also Aber als äh, Foggy dann so enttäuscht ist von Matt, äh, geht er dann tatsächlich zu dieser komischen Chixe ist der ehemaligen Anwaltskanzlei, äh, ist super schick äh, und äh, ja. schafft es dann tatsächlich sie erstmal äh, oder er benutzt sie quasi, um sich zu trösten.
1: Ja. Es gibt aber auch kein Schwarz und Weiß in der Serie und das, genau, genau. das liebe ich eben auch. Sie, selbst diese blöde Kuh von ähm, Anwältin, die eben früher mal äh, mit Foggy zusammen war, ist jetzt eben äh, eine, die nur noch auf Geld aus ist und darauf Partnerin in der, in der Anwaltskanzlei zu werden, hatte aber früher, so Foggy, auch eine Seele und ähm, da kommt sie eben dann zurück. Also so schafft es ja Foggy, sie dazu zu bringen, äh, Papiere aus äh, aus der Anwaltskanzlei rauszuschmuggeln.
0: Weißt du, ich habe Foggy immer nur so als Nebencharakter betrachtet. Ja. Aber wenn ich jetzt noch mal so äh, passieren lasse, was du so erzählst, äh, Foggy hat ziemlich viel erreicht. Ja. Alleine schon, dass er ihr so stark ins Gewissen geredet hat, äh, dass sie sich darauf besinnt, was sie wohl mal war mhm. und äh, dann wirklich mithilft. Obwohl sie dafür alles riskiert, ihren Job. Ja. Ich, wüsste,
1: ich wüsste nicht, welcher Charakter wirklich unwichtig ist in der Staffel. Genau. Und das ist das ist echt äh, schon eine Sache, die sie wirklich großartig machen.
0: Mir ist aber auch aufgefallen, die sind ständig am Trinken. <lacht>
1: ja, du bist doch nur neidisch. Ja,
0: genau. Was meinst du, haben wir es geschafft?
1: Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich muss nochmal betonen, auch wenn ich sehr, sehr stockend diese ähm, Serie geschaut habe, also wirklich teilweise Tage und fast wochenlange Pause gemacht habe zwischen den einzelnen Episoden, hat sie mir letztlich doch richtig, richtig gut gefallen.
0: Ja, okay. Ich bin immer noch ein bisschen überfüttert mit zu viel Serien, woraus sie nicht äh, herausgestochen ist für mich. Okay. Was aber nicht heißt, dass ich sie nicht richtig gut finde. Sonst hätte ich sie nicht zweimal angeguckt. Ja. Jetzt bei der Nachbesprechung ist mir eigentlich erst nochmal richtig klar geworden, wie gut sie eigentlich ist. Was mir neben den ganzen anderen tausend Serien, die auch gut sind, halt nicht mehr aufgefallen ist. Ja. ja. Ähm, was kann man noch sagen für die Zukunft? Äh, ich habe gesehen, es wird eine Serie geben, Defenders. Da werden dann auch Leute wie Luke Cage vorkommen, der auch seine eigene Netflix-Serie wohl bekommen wird. Und
1: Iron Fist.
0: Iron Fist, genau. Äh, den habe ich sogar als Figur für Disney Infinity. <lacht> Oder eher gesagt, mein äh, Zweitgeborener.
1: Ja.
0: Äh, ja, die werden dann als Defenders zusammenkommen. Da gibt es noch eine Oh Gott, eine Frau ist auch noch dabei.
1: Elektra meinst du? Nee, oder nicht welche? Elektra. Ach so, nein, ähm, so eine nein. Jennifer Ach, oder? Ja, nein, AKA Jessica Jones. Jessica Jones. Das wird, das wird cool. Das ist nämlich die. Ähm, die Schauspielerin kenne ich. Ja. Die habe
0: ich gesehen bei Breaking Bad. Da war sie mit Jessie ja, zusammen ja, extrem und. Extrem gut.
1: Ja. ja. Also da freue ich mich auf jeden Fall darauf, auch wenn ich von Jessica Jones noch nicht wirklich gehört hatte.
0: Ich freue mich, weil David Tennant wohl dabei ja, sein wird David als Schurke. David Tennant
1: als Bösewicht, genau. Ja als Purple Man, ich glaube, das war's, der ja, ist lila. okay. Also der, der Purple Man, äh, als Bösewicht soll oder wird wahrscheinlich ganz schön fies. Also im, im Original Comic geht es da auch um Ver Vergewaltigung und hm. Schlimmeres, ja. Echt? Das werden sie hoffentlich nicht so schlimm machen, wie es dann in den Comics war. Ich
0: meine, ich kenne die ganzen Helden nicht, äh, Iron Fist und ähm, Luke Cage. Ja. Ich weiß ja nicht, ob Luke Cage zum Beispiel ein bisschen lockerer wird, nicht ganz so ernst, oder ob die alle in den gleichen Stil laufen werden. Ja, das
1: werden wir sehen, genau. Auf und jeden vor allem, Fall, wie dann
0: auch die Defenders werden. Ja. Kann ich mir noch nicht vorstellen. Ich
1: freue mich auf der Devil Staffel 2, die ja zum Glück auch schon angekündigt wurde.
0: April äh, soll die wohl in den USA anlaufen. Ne?
1: April 16 schon. Ja. Echt?
0: So habe ich äh, bei IMDB. Ja, das krass, ist meine okay. Quelle.
1: Das wäre echt früh. Also dafür, dass sie tatsächlich eben auch die Defenders und andere Sachen, Aktionen noch machen. Auf jeden Fall haben sie schon gesagt, dass wir eine Elektra sehen werden. Wir haben bisher in der Staffel ja nur eine kleine ähm, ja, stimmt. eine Anspielung bekommen. Bei, beim, beim
0: Rückblick. Äh, ach, diese kleine Elektra Natios äh, wurde irgendwie angesprochen.
1: Die haben den Namen gesagt? Die haben den Namen, ja. Oh Gott, Diese dumme Übersetzung. Jetzt ehrlich?
0: Soweit ich weiß, ja. Haben sie, haben sie nur gesagt, die kleine oder haben sie nur gesagt die kleine Griechen? Die kleine
1: Griechen? Das
0: kann natürlich auch sein, dass ich jetzt mehr reininterpretiert ja, habe, weil mir das in Erinnerung hoffe, gekommen ist. Ich hoffe,
1: du hast es nur reininterpretiert. Ja. Sonst, sonst haben sie. Ja, kann sein, übersetzt. dass sie gesagt haben, die kleine Griechen, ja. ja. ja, ja. Wo
0: ich dann leicht äh, aber wusste, ah, Elektra.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Und Punisher wird zu sehen sein.
1: Ja, Punisher, den du nicht wiedererkannt hast.
0: Ja, komischerweise. Ähm, ich fand es ja lustig. Ähm, ach, wie hieß der Schauspieler noch? Wir gucken einmal schnell <lacht> nach. Der, der muss kurz erwähnt werden, weil ich das so toll finde.
1: Also auf jeden Fall ist es der Schauspieler, der auch den Shane in The Walking Dead spielt, also er und seine großen Ohrläppchen werden auch <lacht> in Daredevil Staffel 2 zu sehen sein.
0: Als Punisher. Und ich fand halt sehr lustig, dass ich, als ich Walking Dead gesehen habe, tatsächlich wiedererkannt habe, dass er in der zweiten Folge von How I Met Your Mother mitgemacht hat. Da war er nämlich dieser Typ, den keiner kannte, da irgendwie sagte eine Frau immer, ich bin mit Carlos hier oder so, ich weiß jetzt nicht mehr, ob er Carlos hieß. Wer ist Carlos? Und irgendwann, ah hier, ich will dir den vorstellen, das ist, mein Name ist Carlos. Ah, und das war halt Shane, fand ich sehr cool. John Burnfill. also Shane. Ja,
1: Shane. Ja, als Punisher. Punisher, mal schauen, ob das funktioniert. Mhm. Punisher Kinofilm war
0: ja auch nicht unbedingt erfolgreich. Hatte auch ein paar komische Szenen. Den habe ich aber auch richtig gut in Erinnerung. Ich mag ihn jetzt aber nicht mehr angucken, weil ich Angst habe, dass er dann genauso bescheiden ist wie der Devil.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Dann guck dir lieber den John Travolta Punisher an. Der ja, den meine ich doch. Ah was?
0: Mit Tom Jane. Nein,
1: danach gab es noch anderen.
0: Ja, es gab einen zweiten Teil davon. Ja. Der war aber auch nicht mehr mit Tom Jane als Punisher. Ja, äh, Fabs, ich fand toll, mhm. mit dir endlich mal podcasten zu können. Nach all den Jahren, die wir das schon geplant
1: haben und nie gemacht haben. Ähm, ich muss... Sagen, es war dann doch leichter, als ich dachte. Allerdings äh, kommt der schwere Teil ja auch erst, diesen Quatsch jetzt in, in Form zu schneiden. Ja,
0: das wird gut. Das wird richtig gut. Äh, ja, da freue ich mich auch schon drauf. Äh, wir werden dann nächstes Jahr wahrscheinlich die Folge hören, die dann zehn Minuten lang sein wird von den zwei Stunden, die wir aufgenommen haben. Ähm, ja, fand ich sehr schön. Ähm, ich hoffe, dass die Hörer nicht allzu sehr verschreckt sind, weil es mal was ganz anderes ist, als das ist, was ich sonst mache. Ich entschuldige mich jetzt schon mal beim Podhaus, dass ich es nicht geschafft habe, für ihn eine halbe Stunde formatierte Sendung zu produzieren, worauf er sich wahrscheinlich gefreut hätte.
1: Andere Leute wollen immer mehr. Also nee,
0: Podhaus möchte gerne eine halbe Stunde.
1: Ja, exakt eine halbe Stunde. Exakt
0: eine halbe Stunde. Keine Sekunde länger oder kürzer, hat er gesagt.
1: <lacht> ja, Schade. Gut, dass wir das mal gemacht haben.
0: Ja, äh, also ich habe keine Probleme damit, wenn Netflix irgendwann auf mich zukommt äh, und mich bittet, äh, für die einen Podcast aufzunehmen. Ja. Das machen wir dann gerne wieder zusammen, weil wir beide ja gerne Netflixen. Und äh, nein, im, im Ernst jetzt. Ähm, wir, das wir ist jetzt mal so ein Einzelfall. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und Paps wir, hat sich gerade angeboten.
1: Wir müssen das dringend mal nachschauen, ob tatsächlich noch niemand äh, Flix noch mal eine Serie schauen oder so. <lacht> genutzt genau. hat. also, ich finde das gar nichts.
0: Das wäre eine super Domain, die müssen wir uns gleich sichern, ja. Ne? ja, am besten bevor wir das hier rausbringen. Ja, auch vielen Dank dann fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch nicht allzu sehr verschreckt. Äh, ja, und ansonsten hören wir uns einfach in der nächsten Folge in der ganz normalen Folge Selbstgespräche.
1: Tschüss. Ding di di ding ding di di ding ding. Ich kenne dein Outro nicht auswendig.
0: Sag doch einfach tschüss. Ach so, tschüss. <lacht> Wir beide hätten eigentlich Green Lantern besprechen müssen.
1: Hm, möglich. <lacht> Fortsetzung. <lacht> ja, entscheidet, ja... entscheidet ihr. Genau. Schreibt ihm auf selbstsprache at .com. De. Ach, scheiße. <lacht>